0: Bienvenidos a Logro Desbloqueado Vuestro podcast sobre videojuegos Sigue la actualidad en nuestra sección de noticias de la semana O descubre nuestras opiniones en la sección de análisis ¿Quieres saber a qué juegos ha estado enganchado Yorae últimamente? ¿O prefieres saber si Elio sobrevivirá mis pistas esta semana? Todo esto y mucho más en Logro Desbloqueado ¡Conéctate! Un saludo y bienvenidos al Loro Desbloqueado, vuestro podcast sobre videojuegos. Bienvenido, Jorae.
1: Estoy listo Listo para un nuevo programa.
0: Hostia, con el tono de voz no lo parece, eh. Estoy listo, <risa> estoy muy entusiasmado, ¿no? Estoy. ¿De ¿Qué? <risa> <risa> ¿Eh? Está Espero que aguanta hasta el review. Bienvenido, Silver. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo llevas la partidita? ¿Acabaste la historia o no al final?
2: Eh, me he quedado justo en el combate final.
0: Vamos a hacer el review de Diablo y este señor está justo antes del final boss, ¿sabes?
2: No, no, es que estoy justo en el final boss. Eh, bienvenido, lo que, pasa es que, dime, dime. lo que pasa es que me han matado en el último segundo y he dicho, va, lo intentaré más tarde a cascarla. <risa> Mañana al será otro día, ¿no? Al final, no sé
3: el final boss muere. <risa> bienvenido, Dice. Sí. No, Hola, buenas.
0: ¿Qué? Dándole, sacándole todo el jugo a la demo del final, ¿no?
3: Sí, lo estamos intentando lo estamos intentando
0: Luego, en bueno, el que estamos jugando, nos haces un resumillo a ver qué te ha parecido Porque de hecho, está, estamos aquí claro. Eres el único que le habrá catado,
3: ¿sabes? Sí, bueno, lloráis a negar A, a, a catar Bueno,
0: pues al final eh, como ya sabéis Esto es un podcast de videojuegos que dirijo yo mismo Helios y que podéis escuchar en Spreaky Radio, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast iG Radio, Cashbox, Deezer, Podcast Tadit, Podchaser e iVox e y para cualquier crítica, idea, sugerencia... ...tenéis nuestras redes sociales... ...facebook.com barra podcast Loro Desbloqueado... ...en Twitter el usuario arroba podcast LD. ...y en YouTube y en Steam... ...las comunidades llamadas Loro Desbloqueado. Paso a leer eh, el comentario que, que encontré ayer... ...en nuestras redes, ¿no? De anleri 1 que dice... ...gracias por volver, excelente programa como siempre... ...lo del vampiro con latencia negativa me hizo reír muchísimo.
4: <risa>
0: en cuanto al análisis... ...concuerdo en algunas cosas con sus palabras... ...los nuevos poderes de la mano pocha... ...son una cosa maravillosa... Pero creo que el juego está muy bien en los mapas superiores, pero el inferior es un poco soso y vacío. Por otro lado, como secuela, no me gusta, no se sabe cómo conectarlo con el anterior, me refiero a que no parece una continuación de Breath of the Wild. Eh, en cuanto a los gráficos, yo lo jugué a 2K, el que entendió, entendió, dice. Pero creo que es criticable el tema de la Nintendo Switch, consola que poseo. Sí se nota mejor que el anterior gráficamente, pero estamos en 2023. En cuanto al audio, lo jugué en inglés y es maravilloso. No sé en español latino como sea, pero me han dicho que bien. Gracias por el programa y espero escucharlos con análisis del diablo. A ver, aquí hay varias cositas. Eh, primero, el tema de las zonas inferiores de, de Tears of the Kingdom. Creo que ya comentaste, ¿no? Yo creo que era la parte un poco más dura y que a lo mejor pues no había tanto... Eh, era, era una zona más que nada para grindear, ¿no? Entre comillas.
1: A ver, la zona del subsuelo es la más monótona.
0: Sí, es lo que dice él, que es un poco, eso se vacía, en eso coincidís, ¿eh? Sí, sí. Luego, no entiendo lo de que no sabe cómo conectarlo con el anterior, o sea, yo pensaba que era prácticamente inmediato este.
1: Eh, no, no es inmediato, han pasado unos años, pero sí que es cierto que solo se da entrever, entre comillas, hmm. y, por ejemplo, cosas, o sea, todos los santuarios y todas las cosas del juego anterior han como desaparecido por arte de magia, ¿sabes? Hmm. Es como si el juego anterior, de repente, alguien se hubiese molestado en intentar quitar todas las pruebas de que ocurrió, ¿sabes? Sí, o sea,
0: realmente es como que para que juegues este
1: y no juego anterior no hace falta, ¿no? Correcto, correcto. Ya, ya, ya. Pero es un poco, sí que es cierto que si ya has jugado mucho al anterior, como mucha gente habrá hecho, claro, es un poco, joder, macho. Sí, parece que, que haya
0: sido como un sustituto más que una secuela, ¿no? Sí, casi. Sí, hmm. casi. Eh, luego comentaba lo de los gráficos, que bueno, aquí hay opiniones divididas, hay quien dice pues que claro, la consola pues da lo que da, otros dicen que bueno, se quedan con que al menos pues está mejor que el anterior, ¿no? Estos temas. Lo que me sorprende realmente es la parte del doblaje, porque dice que lo juego en inglés y que era maravilloso. O sea, eh, comentamos los doblajes y dijiste, el español es terrible, el inglés es me, ¿no?
2: Yo he estado viendo vídeos y en inglés sí. no es que suene muy allá, pero... Exacto. A sí, ver. Sí,
1: dice que el inglés es maravilloso, me sorprendió, no sé. Comparado con otros en inglés, supongo que será una obra de arte, no sé. Claro, también puede ser.
2: También puede ser, claro, porque si comparas el inglés con el castellano, dices, vale. Bueno, eso inglés gana.
1: Es un
0: dato. Eh. Gracias por compartir la opinión con nosotros, Anleri. Eh, Quien quiera más detalles, tenemos un review de una hora y veinte minutos creo que estuvimos dando del juego, así que ahí no nos dejamos nada por, por comentar, ¿eh? Eh, bien, eh, la semana pasada, el anterior programa, hicimos un, un sorteo como siempre, ¿no? De adivinar a un personaje secreto de Yorae y eh, regalábamos un Yakuza Laika Dragon para Steam compatible con PC. ¿Por qué digo esto? Pues porque todavía no, no lo han acertado. Ha habido como 4 o 5 intentos. Eh, todavía nadie se ha acertado bien al personaje. Yo recomiendo darle especial análisis a la última pista del programa, ¿vale? Porque como siempre, o sea, no hacemos nada... Que, o sea, juntando dos o tres pistas, buscas en Will y encuentras, o sea, el personaje. No, no, no es que pongamos cosas súper ¿no? Pero bueno, que, que está todavía el juego y voy a dar hasta el lunes para ver si lo podéis encontrar. Y luego ya si no, pues mira, lo pasamos para el siguiente programa y, y con otro personaje, ¿vale? Hoy también tenemos un concurso de todos modos, con tres pistas secretas que Llorae irá soltando a lo largo del programa sobre un personaje secreto de un videojuego. Entonces, ¿esto cómo funciona? Pues si después de escuchar alguna de estas pistas, ya sabéis quién es Tenéis que ir rápidamente a facebook.com barra podcast, luego desbloqueado Y bajo la publicación del podcast, nos comentáis el nombre completo y bien escrito del personaje Y mencionáis un juego en el que aparezca, ¿vale? Por ejemplo, fulanito de tal, el videojuego, pues, eh, ¿cuál? ¿Vale? Si es correcto y sois los primeros, os llevaréis gratis esta vez un Yakuza 0 para PC compatible con Steam Vamos a seguir un poco con el, con el rollo de Yakuza, ¿no? Y ya pasando al Sumario Bros de hoy, tenemos noticias de la semana. No ha habido muchas, pero hay algo que se merece la pena comentarse. Luego tengo la reseña de Diablo 4 eh, y terminaremos con recomendaciones de juegos. Así que, si os parece, pues vamos con las noticias. ¿Quieres saber las últimas noticias del motivo de los videojuegos? Saber la actualidad, curiosidades o
1: próximos lanzamientos.
0: O tal vez prefieras filosofiar con nosotros en el bloque de Nintendo.
1: O quizá descubrir los últimos pactos de EA con el maligno.
2: Todo esto y mucho más en... Las Noticias, Las noticias de, de la, la Semana. semana.
0: arrancamos las noticias de la semana con el bloque de variado sí
1: empezando hablamos, hablando de Elder Scrolls 5 Skyrim ¿Mm? Dios, este juego salió el 11 del 11 del 11 y sigue dando noticias sí, sí, siempre es un placer hablar de este juego ¿eh? y ya ha vendido más de 60 millones de copias, ahí es nada Skyrim ya ha superado la barrera de las 60 millones de unidades vendidas en todo el mundo si contamos tanto las ediciones originales que se pusieron a la venta originalmente en 2011 como las numerosas reediciones que han ido lanzándose al mercado a lo largo de los años. ¿Sí? Eh, así lo ha revelado Todd Howard, orgulloso, jefe de Bethesda Software y director de Skyrim, en una reciente entrevista concedida a IGN centrada en comentar algunos de los nuevos detalles sobre Starfield, un nuevo juego de exploración espacial que le tengo muchas ganas. ¿Sí? Y bueno, a ver, 60 millones de copias, ¿eh? A es ver, un buen número. También, es un buen número, también También hay que decir que es normal cuando han salido versiones de estima hasta para la, la pantalla de la nevera. Sí, porque así de bote pronto está
0: la original, luego sacaron las dos expansiones entre comillas, ¿no? Bueno, el DLC aquel de la casa, pero había dos expansiones, ¿no? De los vampiros y, y la de los dragones. Eh, después, claro, sacaron la... Creo que era la Special que ya traía todo eso y algunos boss de serie. Después sacaron la Legendary y luego la Anniversary, ¿no? Sí. Si, si no me he dejado ninguna, mínimo, mínimo son esas, ¿no? Creo que
2: sí
0: Pero sí, sí, eso jugó, eh, Bueno, eh, que realmente Fue un, un antes y un después, ¿no? En la industria, porque um, Sí que es verdad que no hay una evolución muy tocha desde Oblivion Pero fue yo creo El, el, el Skolks que lo petó, ¿no? A nivel mundial, o sea, a nivel global O sea, ya Oblivion Oblivion el, el, sí, el, sí
1: que... fue el que dio el, el que dio fama a la saga bueno, eh, Skyrim es el
0: kilómetro lo Morrowind ganó el juego del año en su día en Xbox, no y tal. Oblivion sí, sí que es verdad que, que ya no idea. fue tan dicho. Oblivion fue más jugado, ¿no? Salido el dicho Oblivion y ya Skyrim fue la confirmación, ¿no? Correcto. Veremos si algún día sale el 6 pues eh, podremos ver, ¿no? Hablando de cosas que salen pero no salen, eh, School and Bones se podrá jugar este verano tendrá una beta cerrada del 25 al 28 de agosto. ¿Vale? Escuela eh, Moves continúa su travesía por las turbulentas aguas de los rumores de cancelación. ¿Vale? Es este ¿Eh? juego de, de barcos, 100% de barcos, como si cogieras una Assassin's script y te quedaras solo el parte de batallas navales, del 4 y del Rogue, pues del palo. Pero nada más lejos, Ubisoft lo llevó a Ubisoft Forward hace unos días para mostrar algo más de gameplay y desvelar que este verano se podrá jugar en Play 5, Xbox Series XS y PC. Dispondrá una beta cerrada el 25-28 de agosto para los que para la que ya es posible registrarse a través de la página oficial. Eso sí, han dicho que será pues una especie de, de demo, entre comillas, conceptual. Es decir, no, no parece que vaya a ser un propio trozo del juego, no sé. Es un poco raro esto. Eh, ya el año pasado hubo un esfuerzo de hacer un pedazo de, de vídeo enseñando features y cosas como diciendo, eh, seguimos vivos. Pero sí que es verdad que este juego, tío, se lo está llevando la marea, porque lleva muchísimos años sí. ya en, en, en desarrollo.
2: Pero sí, sí. demasiado, o sea.
0: Pero,
2: pero un cojones. ¿eh? Es que se ha pasado
0: año? ya la moda de los piratas completamente. O sea. ¿En
2: qué año se anunció por primera vez, si no Uf, me equivoco? A lo mejor
0: usted, una locura, pero puede que haga cinco años o más.
3: Aún ha hecho. Por ahí Yo creo porque
2: fue... me, suena, me suena que la primera vez que se mencionó este juego aún a no le... había salido. No, miento. Cuando se mencionó este juego por primera vez el School and Bones me suena que el Assassin's Creed Origins aún no había salido
3: Mira, en 2017 claro, Sí, sí 2017. fue en un E3 Sí, en un E3, pero lo que quiero debe decir de haber sido en ese E3 fue cuando se anunció
2: el Origins y justo y coincidió que se, que se anunció el School and Bones Puede ser, ser que que llovido.
0: Pero bueno, aunque fuera la pandemia la pandemia fue en 2020, el juego ya va tres años en desarrollo Ajá. Ya,
1: ya,
2: pero que digo que
1: tiene toda la pinta de que es eso, de que fue un juego de, de cara a pandemia. Sí,
2: sí, pues. No, fue, fue, este se anunció antes de la pandemia. Porque sí, a mí me dice que no nada. La pandemia. Ya sé que se
1: anunció, pero, pero si claro. sufrió toda la pandemia. Ah, bueno. Sí, sí, sí. Ya. Hay algunas ciudades que lo pasaron jodidamente mal. Si, si el estudio que lo está haciendo principalmente es uno de estos de Ubisoft en una ciudad jodida, pues, imagínate sí. que fuera Ubisoft Esto,
0: mm. Sí, Ubisoft de estos, un estudio estos que tienen por ahí, que luego además hay gente de muchos. Países también, ¿no? Esto sí, que hacen eso, ellos, ¿no? Eso es verdad. Eh, bien, bueno, a ver qué tal. Yo me he registrado para la beta, o sea que si la acato ya os diré algo, a ver qué, qué tal me sienta esto, pero la verdad es que me apetece muy poco, o sea, es un juego que le tenía muchas ganas cuando se anunció, porque me apetecía, ¿no? Y ahora eh, igual, es como en plan que el... se ha enfriado mucho esto. Yo igual, sí, yo he tenido un montón de ganas enfriado, y se ha
2: mucho. Se enfrió bastante, yo ¿sí? ahora que veo esta noticia me quedo, ah, que aún sigue. Sí,
0: sí, es que, es que cuando tienes el juego de este rollo, ¿sabes? Es como Beyond Good and Evil, ¿sabes? Y tú, ah, que lo sí, están sí. haciendo al final. Pues eso. Eh, Siguientes noticias.
2: Bueno, pues la siguiente noticia es que Diablo 4 ingresó 666 millones de dólares en sus primeros 5 días a la venta.
0: Qué pena que no fue en los 6, ¿no? O sea, me alegro por ellos porque lo que hicieron en menos, pero ya quedado más bonito, ¿no?
2: No sí. Blizzard no solo ha presumido de los millones de dólares ingresados por Diablo 4 en su debut Sino que también de otras cifras se constatan que el juego está siendo todo un éxito entre los fans Que viene a ser 276.000 millones de monstruos totales asesinados desde su lanzamiento 317 millones de muertes de jugadores 276 millones de horas totales jugadas desde el acceso anticipado Más de 166 millones de parties creadas 5,8 eh, millones de muertes totales atendidas por, por el carnicero mm. 430.000 jugadores muertos en batallas PvP y número 1 en Twitch, desde el acceso anticipado el 1 de junio hasta el 9 de junio rompiendo los récords anteriores de Blizzard por horas transmitidas y vistas durante un periodo similar. Esto último es
0: lo más loco porque estaba en Twitch por encima de la categoría Just Chatting ojo eh, que es la típica que, sea, que, que está no. siempre número uno, ¿no?
2: Sí, sí, el just, chatting, el just Chatting es el que siempre está por encima o Un sea.
0: locurón, o sea, han sacado la fotico con los números y tal Me ha hecho mucha gracia el meme, no sé si lo habéis visto De, de la Lilith ahí con la con las gafas de soy y los billetes lloviendo, ¿sabes? Ah, sí <risa> A mí me hace pensar en el eterno gif que usamos siempre, no llorar, del Joker, ¿no? Del de, Joker De la peli de Tim Burton del 89, ¿no?
1: Sí, tío y, lo que sí.
0: Madre mía eh, tenemos más noticias de Diablo por eso, ¿eh?
2: Sí, y es que el, eh, digamos que la cosa continúa y es que Diablo Immortal ha generado más de 500 millones de dólares en su primer año. Sí. Con más de 22 millones de descargas globales, el Free-to-Play ha generado 525 millones de dólares durante sus primeros 12 meses. Una cifra que no tiene en cuenta ni las descargas ni la compra de microtransacciones de la versión de PC, ni tampoco aquellas que se hayan producido en tiendas de Android que no sean las de Google Play Store de Google Play Store. Sí. La mayor parte de los ingresos proceden de China, un 37%, no? pero Estados Unidos no se queda muy por detrás con un 24% de los mismos. Yo te letra, de hecho, ¿eh? ojo, ¿eh? De hecho, en lo que llevamos este 2023 la situación ha cambiado y el país asiático representa un 19% mientras que en el país norteamericano se ha gastado un 33% del total.
0: Ya o en sea, China, en China ahora están ocupados con otros juegos, ¿vale? Y ahora han dejado un poco de lado entonces eh, se está llevando la cuota a Estados Unidos. Básicamente. Seguramente están vendiendo menos este año que
2: el anterior, es obvio. En Data A aseguran que Diablo Immortal es el tercer MMORPG para móviles que más ingresos ha generado. Además, es el decimoquinto juego para móviles que más rápido ha alcanzado los 500 millones de dólares en ingresos, pues se ha tardado 11 meses en conseguirlo. Pokémon GO, Lineage M y Genshin Impact lo lograron en 2, 3 y 4 meses respectivamente. Ahí es
0: nada, ¿eh? sí. Bueno, o sea, toda la gente que decía que se iban a pegar, que esto iba a ser una mierda, que no sé qué, que este juego nació no muerto, pues ahí están, ¿eh? eh sí, con la mierda. Yo que es una mierda y que este juego nació no muerto, al menos para mí. Yo, mira, me hizo gracia porque digo, hostia, que hace un año que salió, parecía que hacía más. O sea, cuando me estaba yo creando el personaje en Diablo 4, me salía en Facebook que recordaba que hace un año estaba creando la Inmortal. O sea, es así. Eh, vale, pues eh, noticias de Diablo, que luego hablaremos en el review de más cositas, ¿no? Sí. Siguiente noticia, Llorae. Pues sí
1: La siguiente noticia la diré después de una pista
0: Vale, después de la primera pista del personaje secreto de hoy
1: eh, pues Bueno el personaje secreto de esta semana pues la primera pista es que cayó desde muy alto pero luego mejoró
0: Vale, si ya sabéis quién es, tenéis que ir rápidamente a facebook.com barra podcast lo desbloqueado y debajo de la publicación del podcast nos comentáis el nombre del personaje completamente bien escrito y un juego en el que aparezca. Y si es correcto y sois los primeros, os llevaréis ese Yakuza 0 para Steam compatible con PC. Bien, pues ahora si quieres proceder con la noticia.
1: Sí. City of Skyline 2 llegará a consolas y ordenadores el próximo 24 de octubre. El editor Paradox Interactive y el desarrollador Colossal Orden han anunciado que City of Skyline 2 se, podrá, se pondrá a la venta el próximo 24 de octubre en PlayStation 5, Xbox Series X y S y ordenador a través de Steam a un precio de 49,99 euros en su edición estándar. Bueno. También estará disponible de lanzamiento en Xbox Game Pass. Ni tan mal. Asimismo, los responsables de este título de construcción y gestión de ciudades han revelado que también llegará al mercado una Ultimate Edition por 89,99 euros que incluirá un pase de expansión, el cual contará con un escenario de San Francisco, un Asset Pack, dos Content Creator Pack y tres emisores de radio, emisoras de radio, mm. no emisores de radio, <ríe> entre otros contenidos adicionales. Según sus creadores, eh, en este simulador los, juegos pueden los jugadores pueden hacer realidad su visión de una utopía urbana con nunca, co como nunca antes, utilizando herramientas eh, para controlar cada aspecto clave de la experiencia y de planificador de la ciudad y viendo crecer una metrópolis fotorrealista bloque a bloque. Bueno, a ver. A ver, ahora, ¿Sí? ahora, ahora, ahora salgo yo, ¿vale? Sí. Porque yo odio el City Skylines.
0: Ah, sí. Sí. Este, yo pensaba que no, tío. Y
1: lo peor es que me gusta el City el Cities Skylines. Eh, ¿Por qué lo odias? Por el modelo de negocio. Por el modelo de negocio. Vale. ¿Es A ver, es, tóxico, es, es como no lo los siguiente. Sims. Es como los Sims. Pero es asqueroso. Es asqueroso. O sea, eh, el juego sí ha estado en oferta que yo, 15 euros. ok, qué guay, vale. Pero es que los DLCs eh, creo que ya valían más de 1000 euros entre todos. Ya no lo sé, te lo digo rápido. Es ridículo.
0: Eh, bueno, es el típico juego que, que aguanta y le va metiendo cosas. Que si un DLC para meter aeropuerto, que si un DLC para no sé qué... Mira, todos juntos, ahora van 394 euros de DLCs. Ya es, ¿eh? Sin ofertas. Ahora mismo está ese precio. Sí que es verdad... Es
1: ridículo, tío. Es que es ridículo. hay un
0: pack tocho que vale 70 y pico, pero el más gordo de todos... Son 345 pavos, el juego con todos los DLCs. A ver. O sea, 50 ahora, DLCs.
1: ahora como objetivo, ¿vale? O sea, como tal. Probablemente es el mejor editor de ciudad que haya hasta la fecha a los SimCity, ¿vale? Sin lugar a dudas. Sí. Eh, pero es que el modelo de negocio que tiene es muy asqueroso. A ver, también y hay que separar la paja muy, del grano. Es decir. Y a mí me echa muy, muy, muy para atrás. A ver. Porque yo con, con los juegos estos, ¿vale? A mí me gusta tener todo el contenido. Entonces, eh, un juego que te separan tantísimo todo el contenido en DLCs que no son precisamente baratos, me jode y me frena mucho. Sí, en ese sentido ¿Eh? sí. Pero es,
0: Me
1: recuerda, es, es... recuerda a los juegos de
0: lucha. Pero es que yo no lo veo así. Mira, los juegos de lucha es que pasa. Mira, es un buen ejemplo los juegos de lucha. ¿Eh? Porque los juegos de lucha es un modelo que sí que funciona hacer esto. Porque un juego de lucha, eh, por mucho que salga un rooster, yo que sé, de 30 personajes, cuando te ha pasado un tiempo y ya están todos los tiers hechos, todos los pairings y tal, pues mola que aparezca un personaje nuevo que te rompa ese, ese tier, ¿no? Y le dé un poquillo de heridilla. Sobre todo si es un juego que combinas. Un juego de lucha por equipos, como un Fighters o un KOF, ¿vale? Eh, aquí es distinto. Aquí la historia es, sacas el juego y, claro, luego le van añadiendo mierdas. Y ahí... Pues la, el developer elige, puede hacer un Hello Games y decir, esto lo meto yo gratis, o puede decir, no, no, el que quiera los aeropuertos, que los pague, a 13 pavos. Entonces ahí entiendo lo que dice Yorai, es decir, eh, tú tienes tus ciudades, tú quieres tener todo lo que está disponible. Entonces, Exacto, tío. O sea, hay, hay 62 ¿cómo? DLCs, sí que es verdad que la mitad o más son putas emisoras de radio, las cosas como son, o sea, son literalmente eh, pistas de audio, ¿vale?, pero sí que luego está, pues lo que comentas tú, mira, uno de plazas y no sé qué, uno de aeropuertos. El
1: sí, sí, Sunset o sea, Harbor. Para plazas, tío. Para, eh, para una de, para, para, industrias. de para las cosas
3: de comunicación Tienes que comprar un. Áreas área verdes. Para hacer una plaza.
0: No sé, no, no lo sé, porque yo tengo solo el base, creo. No sé si tengo algún. El que base decir.
3: solo tenía unos parquecitos
1: y para poder hacer más variedad de parques, plazas y todo eso. O sea, básicamente para que todas las plazas de, de la ciudad no sean exactamente iguales. Hmm. Tienes que comprarte el DLC. Sí. Madre mía.
0: Entonces, claro, aquí, es, aquí ocurre otra cosa es, ahora.
1: Que exacto, es, es que es muy ridículo, tío. Aquí o sea, veremos yo, qué va a
0: pasar con la secuela, porque claro, aunque Cities Skylines ya lleva unos años, la verdad es que gráficamente luce muy bien y, sí. y funciona muy bien. Entonces, claro, más allá de la subida en gráficos, ¿qué nos trae este? Bueno, lo que han prometido eh, es... Eh, hay un sistema de biomas... Eh, ...también podrás tomar decisiones... ...en la vida de los propios habitantes de la ciudad... O ...se habrá... ...como un poco un rollito más Sims en ese sentido... Eh, ...luego la verticalidad de las ciudades... ...la han aumentado, se o sea, puedes construir hasta el puñetero cielo... ...por lo que tengo entendido... O sea, lo, ...en ese sentido es lo que han anunciado ellos como... Eh, ...se viene esto, ¿no? Luego está la, la IA que la ha mejorado también... ¿no? ...y tiene en cuenta un montón de historias... ...pero bueno, parece que todo va... ...más hacia la parte de... ...si hasta ahora todo era gestión... ¿no? ...y ir resolviendo cosas... Ahora habrá un poquito más de toma de decisión sobre cómo quieres, pues que no solo cómo sea la ciudad, sino cómo va a crecer y cómo van a vivir en ella, ¿no? Veremos. Eh, en octubre, pues ya estaremos aquí a ver qué tal las opiniones. Y supongo que el modelo pues eh, apostarán por el mismo, porque si les ha funcionado, ¿no? Por desgracia. Ya. Probablemente. Es el sustituto de los Sims, ¿no? Un poco en eso. Bueno, el Sim City. Bueno, el Sim, el Sim, Sim City, era City era muy bien. Eh.
1: El Sim City era el juego original de City Builder, ¿Sí? pero EA se pasó a tres pueblos haciendo. Sí, cuando
0: salió el 4, que era el primero que requería online, hubo un montón de glitches. Sí, sí, eh, o
1: sea, se, se pasaron un huevo con cosas que hicieron en el 4. Sí. Y se fue bastante, bastante a la mierda.
0: Sí, y luego salió el Cities XL, que intentaba tomar el testigo, pero se quedó medio gas. Y luego Cities Skylines, que es lo que tenía que haber sido, ¿no? O sea, sí, sí. El sistema funciona muy muy bien eh, Pues ahí está la noticia Vamos con la siguiente
2: Sí, y es que Phantom Liberty, la expansión de Cyberpunk 2077 Se lanzará el 26 de septiembre
4: uh
2: -huh. Keanu Reeves, que en el videojuego Interpreta a Silverhand Fue el encargado de presentar el nuevo vídeo En el que se ha anunciado la fecha de lanzamiento Y se han repasado algunos de los detalles De la trama, de la, de, de la trama.
1: Sí, sí, pero eh... ha dicho que somos
2: prestaking. ¿Eh? Anuje. Yo solo ah, sé que en la presentación dijeron algo que salió por ahí Idris Elba también.
0: Sí, lo, lo comentamos.
2: Ajá, que parece que mayoritariamente tendrá lugar en el peligroso distrito de Docktown. Teniendo que forjar alianzas y viéndonos envueltos en un montón de, maqui de maquinaciones políticas de lo más siniestras, mientras cumplimos el objetivo de salvar al presidente de la NUSA. Durante esta aventura conoceremos a un montón de nuevos personajes, entre los que estará Solomon Reed, interpretado por, pues como he dicho antes, por Idris Elba,
4: ¿Sí?
2: y que este interpreta a un agente de la FIA que defiende los intereses de los nuevos Estados Unidos de América y tratará de colaborar con V y salvar al presidente. Además, tras el anuncio de la fecha de lanzamiento de Phantom Liberty, CD Projekt Red también ha anunciado que los requisitos mínimos y recomendados para PC de Cyberpunk 2077 se actualizan para la expansión y para implementar nuevas tecnologías. Vaya. Pese a ello, ya verás tú lo que puede salir de ahí. ya verás. Pese a ello, el estudio asegura que esto no significa que el juego deje de funcionar con los requisitos mínimos anteriores, pero no continuaremos ofreciendo soporte activo para ellos y dejaremos de probar el juego con esas configuraciones. cuáles
0: sus huevazos, eh!
2: ¡Ojito, eh!
0: ¡Ole sus huevazos! O sea, a ver, aquí hay varias cosas. La primera es que ha salido Keanu Reeves a anunciar la expansión. Más que lo de Joel Are Breathtaking, me preocuparía más que hubiera dicho que la expansión ya es Gold, ¿vale? ¡Ja, <risa> Eh, por otro lado, eh, la parte de Idris Elba, o sea, es un juego que va a seguir tirando de famoso, ¿no? Y, y eso de colaborar con, con V, habrá que verlo porque parece que no se llevan muy bien, ¿no? Los personajes. Parece. Habrá, habrá que verlo, ¿no? Idris Elba, tío, no tenía bastante en estar en todas las las películas, que ahora va a estar también en los videojuegos, ¿eh? Sí, tío. Eh, bien, Phantom Liberty, asumimos, está terminado. Mm. Le darán un poquitín de soporte y vídeo en los meses. Y luego recordemos que cuando esto ya esté. Eh, arrancaba y funcionando Empezarán a desarrollar ya la segunda parte de Cyberpunk ¿Vale? Que, es, que supuestamente será bueno ¿Vale? Será el que quieren meter profundidad En las facciones y todo esto Bueno, no sé Y luego lo de los requerimientos Me parece un poco que tiene una jola andronada Porque claro, es en plan Los actualizamos porque ahora eh, La expansión pide más Y te dicen, ¿Tiene? no significa que el juego Deje de funcionar con los requisitos mínimos pero no seremos nosotros quienes los probemos, o sea, no, no vamos a pensar en esos requerimientos, ¿no? No es nuestro puto problema. Claro, si no sé gusta hasta qué punto. Un PC. Claro, ahí está, pero ya en consola, tío. Claro.
3: Pompáis pues como el puto culo.
1: No lo sé. Veremos. A ver. Repito, repito, vuestro puto problema. Ya, ya. Compraros un PC. Ya, ya, sí, sí. Breathtaking,
0: sí, sí. <ríe> eh, en fin. Eh, bien. Mira, de Idris Elba, saltamos de Idris Elba, ¿no? Un poco La serie de Knuckles ¿Sí? se estrenará a finales de año y confirme nuevas estrellas de su reparto Digo lo de Idris Elba porque en la película de Sonic era Idris Elba quien le daba voz sí. eh, No parece que vaya a ser así en la serie, ¿no? Eh, Paramount Pictures ha confirmado a través de la revista Deadline Que la serie en acción real de Knuckles se estrenará a finales de este año eh, Fecha concreta todavía por determinar Y será exclusiva para Paramount Plus la para plataforma de streaming de la productora por si fuera poco, también se, se ha confirmado, en el mismo medio citado, dos nuevas incorporaciones de lujo al reparto. Carrie Elms, a quien conoceréis por ser el Dr. Lawrence Gordon, en Shaw, ¿vale? El, el médico de la primera entrega, para que no lo tenga muy fresco. Y Christopher Lloyd, cuidado, el legendario Christopher Lloyd, ¿no? Eh, pues autor súper conocidísimo por el papel de Doc Emmett Brown en las películas de Dios al Futuro. Great Scott. Eh, también en videojuegos, ¿no? Como por ejemplo, ser Andrés Truido en, en Tom's Truck. Y luego, pues, como no, también Fetido Adams, ¿no? Las películas eh, viejas de, de los 90, ¿no?
1: Sí. Qué eh, bueno, que somos.
0: a ver qué sale de aquí. Sí, tiene un cameíto también en. Si lo habéis visto, tiene un cameíto en Mandalorian también. Sí. Ah, me hizo gracia. Bueno, pues a ver qué sale de la serie esta. No me llama para nada la trama, porque creo que va a ir un poco en plan detectivesco. No sé, ya veremos qué hacen. Pero bueno, eh, habrá, habrá que ver. Con, este, con esto terminamos el bloque de variado y vamos con el bloque de PC, Mac y Linux, los compatibles.
2: Sí. Y es que el juego más vendido de Steam es un Battlefield Vitaminado desarrollado por cuatro personas. Ahí es nada. Eh, Battlefield Remastered es un shooter multijugador que acaba de estrenarse en acceso anticipado en Steam después de varias pruebas técnicas en las que era posible apuntarse. Ha sido desarrollado por un grupo de cuatro personas quienes han estado siete años dando forma a este proyecto. En su debut se ha convertido en el más vendido de Steam donde ya ha logrado picos de más de 31.000 jugadores simultáneos. Depende de en wow. qué momento y en qué región mires, Battlefield Remastered está por encima o justo por debajo de Counter-Strike Global Offensive.
0: Bueno.
2: Que ahí es nada también,
0: ¿eh?
2: Sí. El juego más exitoso de Steam.
0: La vieja confiable,
2: que decimos. Ajá. A nivel global se ha colocado ya varias veces por encima, aunque es en Estados Unidos donde más consistente parece ser su primer puesto. En España está en el top 5 de juegos más vendidos. En cualquier caso, un completo éxito para un videojuego tan desconocido a priori, ya que también atesora grandes cifras en lo referente a críticas en Steam y visualizaciones en Steam. Parece eh, haber sido desarrollado por verdaderos fans de los shooters multijugador al estilo Battlefield y es lo que ha conseguido que sea tan popular de repente. Sus servidores, de más de 250 jugadores, son una gran baza, aunque también dispone de modo de equipos de 32 o 64 personas. Tiene una jugabilidad muy fina, gran variedad de armas y vehículos, un, un vistoso sistema de destrucción, check de proximidad y también parece ser importante que su estilo low poly le permite correr en cualquier ordenador gracias a unos bajos requisitos, así como su precio reducido de 15 euros.
0: Vamos a ver, o sea, es un juego... Eh, que permite meter 250 personas en una misma partida. Ajá. Eh, la jualidad va fina. Sí. Gran variedad de armas y vehículos. El Bastante sistema de destrucción de, de escenarios, guapo. Eh, funciones de chat y demás. Y encima, bien optimizado para que se pueda jugar en cualquier PC. No entiendo por qué lo ha petado por 15 pavos, ¿eh? Sí, sí. O sea, es que, es joder. Gracia. Madre mía, es tío. Gracia. O sea, y hecho por cuatro personas. Hay 7 años currando, ¿eh? Telita. Yo no conocía el título, hasta que he querido la noticia, ¿eh? Pero tendré que echarle un vistazo a ver qué.
2: Yo es que de algún streaming de algunos que sigo, lo probaron en el efecto anticipado y tal, y lo vi, y dije, hostia. Es que es, básicamente es, hola, es un Minecraft de tiros. Sí. Pero es que se ve que, que lo, lo está petando y se ve que la gente, los. Al menos los que sigo que lo han probado, dicen que el juego es súper divertido.
0: Claro, aquí tiene la baza también de que es para PC. sí Porque si os acordáis, cuando empecé a petarlo Battlefield hace muchos años, ¿por qué lo petaba Battlefield? Porque tenías campos de batalla enormes. Con partidas para 64 o 128 jugadores ¿Qué pasó? Eh, se hizo multisistema Y hubo que, que hacer más pequeñas Mira, las pa. partidas Porque las consolas no podían escalar eso Obviamente Y se nos quedó el estándar de partidas de 16 contra 16 ¿Sabes? Cosas así sí Y claro, nadie piensa hoy En sacar un Battlefield solo para PC ¿Sabes? Menos claro. esta gente que lo saca y dice ¿que ¿Qué? 250 jugadores en, una, en un mismo mapa ¿Sabes? O sea, y equipos de 64 con 64. Claro, <risa> es que normal, ¿sabes? O sea, y encima sí, lo sacas sí. a 15 pavos.
2: No, no, sí. De hecho, a mí, ya te digo, esta mañana me monté un momento. Bueno, esta mañana no, eh, ayer me meto un momento al Steam y lo primero que me sale. pon, Nuevo lanzamiento en Steam y veo Battlefield Remastered, tío, anda la hostia.
0: Me inquieta lo de remastered, tío. ¿Existiría alguno antes? Eh, no lo sé. Igual, como estaban siete años, dijeron, pues ya hacemos el remaster directamente, ¿no?
2: Puede, puede que lo hayan hecho, si sí, por hacer la coña, de todo el tiempo que se han pegado desarrollándolo, dicen, oye, lo llevamos remastered para que se vea, ¿sabes? No sí, sé, sí, sí.
0: No sé, le echaré un vistazo porque me, me llama la atención. Sí, Aunque yo no sé he visto algún
2: vídeo, me ha parecido bastante divertido, he dicho, mira, eso para echarte una pachanga con los colegas, el juego vale cuatro perras como quien dice, 15 euros, y la verdad tío. que con todo lo que han logrado, dices, tiene que prometer.
0: Vamos con otra noticia. El catálogo de PC Game Pass estará disponible en GeForce Now próximamente. O sea, otra sinergia más ¿no? con el Game Pass. Sarah Bond, vicepresidenta corporativa de Microsoft Gaming, responsable del ecosistema de juego, ha anunciado que el juego en la nube de NVIDIA permitirá jugar a títulos de PC Game Pass. ¿Vale? PC Game Pass, para que no lo sepas, es una suscripción que cuesta aproximadamente unos 10 euros mensuales en España y da acceso a cientos de videojuegos para el ordenador, además de EPlay play eh, en Windows 10 y Windows 11. Nvidia GeForce Now tiene dos modales de suscripción, que es esta de. también es de 9,99 euros al mes, y otra de 19,99 que se diferencia en las capacidades gráficas y en las horas continuas de juego. Y luego también hay una opción gratuita que permite jugar durante una hora seguida y en cada inicio de sesión con menos prioridad que los que pagan. O sea, es como que lo puedes probar gratis, ¿vale? Pero lo suyo sería suscribirte, ¿no? Bueno, pues otra sinergia más. Estamos viendo, ¿no? que poco a poco eh, se van integrando todos en todas partes. O sea, en el de Sony han metido juegos de Ubisoft, en el PC Game Pass tenemos los de electrónicas también, eh, y ahora pues compatibilidad con el catálogo de GeForce Now. La gente se ha dado cuenta de que, coño, cuantas más, cuanto más eh, posibilidades tenga una máquina, pues más probable que la peña se compre esa máquina, ¿no? No, no era tan difícil llegar a esa conclusión, ¿verdad? Aunque bueno, parece que a Sony
1: le cuesta un poco. Es lo que iba a decir, o sea, hay algunos que les cuesta entenderlo. ¿eh? Sí, sí. Eh, mira, 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 también lo ha pasado con Stories Como ella uniéndose con Steam eh, Sí, volviendo a otra vez eh, Sí, sí, que, que, que fueron aquellos no, Nosotros nos lo guisamos, nos lo comemos sí, sí. Y, y, se, y se lo comieron con patatas Sí, 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 sí,
0: es verdad O sea, comprabas el Dragon Age Inquisition Pues era solo de, de EA Origin no, no podías jugarlo con la clave en Steam Y de repente dijeron No, no, lo, lo juntamos y tal, ¿sabes? Aunque no sé si hay alguno que ha vuelto a quedárselo como exclusivo. Son un poco cabezones, ¿eh? Los de Electronic Arts.
2: Eh, vamos con el bloque de Microsoft. Sí, y es que Microsoft confirma que ya no trabaja en juegos para Xbox One. ¿Eh? Eh, Matt Booty, jefe de Xbox Game Studios, asegura que no hay ningún estudio interno que esté desarrollando juegos para Xbox One. Eso sí, asegura que la consola seguirá recibiendo soporte.
0: Ah, el soporte y supongo que algún port o algo se podrá hacer. Pero, Yo, imagino claro, que sí. O sea, Microsoft, hablábamos de esto en el programa anterior, ¿no? De cómo se están alargando las generaciones. Parece que Xbox sí. ya está muy cómoda en la novena y quiere empezar a cerrar la, la anterior, ¿no? Sí. Sí, sí. Aparte que eh, recordemos que de nueva generación, quizás la más competitiva, es más barata, ¿no? Que la Play 5. Creo que sí. Y aparte tiene lo de Game Pass. Luego ya a nivel de catálogo. Bueno, no sé cómo eh, está la cosa.
2: No sé cómo estará el precio, pero me suena que la Series X. En comparación con la Play 5, salía algo más barata. Sí, me quiere sonar. Si
0: estaba por. Creo que era. Bueno,
2: igual ahora están un poco sonar. a la
0: par, ¿eh? Porque creo que eran 400. casi 500
3: la Xbox Series X. Creo que sí. Y la no, PC. pero la, la Play la subieron a 50 euros. ¿eh? Sí, la Play está, está a 550 está aquí, o algo así, 550. ¿no?
0: 550. Eh. No es, no es mucha diferencia tampoco, ¿eh? No están tan separadas.
2: No, tan separadas no. Mm. Otra cosa que me digas, la serie S que dices, vale, ahí sí que hay diferencia de precio, pero claro, si no hablamos sé, de no sé hacer la Gamato... Eso. ¿Eh?
0: Que no sé qué quieren hacer con la serie SS tampoco. Yeah. No sé si empezará yeah. a ser un lastre quizá para ellos.
2: Pues bueno. quién sabe, porque es que... <ríe> A ver, yo de lo que sé de la serie S, no deja de ser una, una Xbox One vitaminada, para que me entiendas.
1: Es que la S, si no recuerdo mal, eh. aparte de la Xbox One X, la, la diferencia mayor era el disco duro. El resto tampoco era muy diferente.
2: Básicamente, o sea, a hablamos entonces, de que es, entonces es eso. Si no juegas con hablamos de que la, tanto de la serie S como la serie X empiezan a tirar con con disco duro SSD. Claro. Mientras que la One X tira con disco uro mecánico aún.
0: Sí, pero la serie S, a, a costa sí. de lo que dice Yorae eh, son 250 pavos. Claro. O sea, Está a precio de Switch más barata que la Switch. Sí, bastante más. Sí, sí, sí. Eh, por eso digo, tienen la ventaja del precio ¿no? y las opciones, pero luego ya el catálogo es otra guerra, ¿no? Claro. Eh, vale, vamos con el bloque de Sony.
1: Sí, hablando de... Oh, Final Fantasy XVI, que Square Enix investiga la entrega de copias físicas antes del estreno porque básicamente algunas copias físicas en formato, bueno, algunas copias de estas físicas es que Final Fantasy XVI ha, ha llegado a mano de jugadores antes del estreno oficial en, Play, el Play, en PlayStation 5 el 22 de junio, se desconoce en qué región regiones se ha distribuido antes de la autorización de Square Enix pero la editora dice estar investigándolo y pide a los usuarios agraciados que no compartan ni imágenes ni vídeos la editora japonesa eliminará todos los contenidos de este tipo
0: lo de siempre, Pe
1: gente que se pregunta. pasa de lista ¿no? Pregunta, ¿pero se han filtrado? ¿O sea, que se han vendido copias antes o que se han filtrado de pirateo? Yo así. creo
0: que se han vendido antes. O sea, no, o
3: sea, se han vendido antes eh, en es, Estados es, Unidos.
0: Es lo típico que seguramente había gente, pues creadores de contenido u otra gente, o a lo mejor prensa, lo que sea, que la ha conseguido antes y ha dicho, pues mira, <risa> ¿sabes? O se la, la pasó a alguien o la juego y la streameo, no sé, siempre pelistillos listillos. sí.
1: A ver, no nos a ver, parece más, que, que parece más eh, el hecho de que alguien, alguna tienda hubiese recibido algo así que las haya vendido antes de hora, porque si fuese lo que tú dices, eh, que se ha filtrado una copia física, entonces sabrían quién, porque las copias físicas tienen registrado...
3: Aquí en va eh, por bueno, lo es que yo pude,
0: están hablando por de entrega lo, de copias físicas pues es
3: lo que dices por tú. lo que por lo que yo pude leer fueron que investigar dónde empresas, se lee. eh, las tiendas estas minoritarias que, que le llegan copias competencia es real, la, básicamente la, la y típica dije, tienda de pueblo la típica tienda de pueblo que puedes tener por allí que, a la que vas a comprarle el videojuego y la recibes y te dice oye, vente y recogerla
0: o, o competencia es leal de toda la vida o sea, tienes gente que está también, esperando también. como hago de mayo el 22 que salga tal venganito eh, dice oye, si quieres lo tengo yo ya y cancelan su reserva y se pillan esta esto yo lo he visto, vamos cuando salió el, el cómo se llama? El, la alfabita esta de la Switch el Balance creo que era sí, del sí. Wii eh, yo recuerdo estar en el centro comercial y en el centro comercial tenían... En aquel momento había un game y un GameStop. Y recuerdo estar en el game ojeando cosas de segunda mano y entra corriendo el pavo de GameStop diciendo ¡Eh, eh, eh! que MediaMarkt ya lo está vendiendo! Y todo el mundo se puso a venderlo antes de hora porque si no, MediaMarkt se llevaba por competencia desleal. O sea, eh, es lo típico. ¿Sabes? Sí, sí. O sea, estas cosas pasan y es así. o sea, es, Y pasan mucho. O sea, y pasan, sí, sí. no sé ahora, pero seguirán pasando seguramente. Entonces esto... Eh, lo que dice Lora, eh. o sea, es tirar del hilo y decir, a esta copia física, ¿dónde se distribuyó? Tal, ¿sabes? Y que rodeen las cabezas que tengan que rodar porque no es justo. O sea, en cualquier momento que estás alterando el mercado de algo, tío, sobre todo un producto tan
1: esperado como es este Final 16... Uy, mira al mira Zelda, tío. Claro. el al Zelda le hicieron mucho daño también, tío. El c...
0: Al Zelda le hicieron mucho daño. Bueno, pirateando el ocho días antes, tú
1: dirás. Ya ves tú. O sea... Sí, sí. Yo mismo, que soy el y tal, y tuve la tentación de decir, oh, con el hype que tengo y me lo sacan, aguanta.
0: Sí, bueno, igualmente te ibas a comprar igual la, la edición Tocha y luego la, la Switch. Y ah, luego... no,
1: por supuesto. <ríe>
0: <ríe> Hablando de todo este tema, vamos con el bloque de Nintendo y filosofía. Sí.
2: Y es que Lara Croft and the Guardian of Light y el Templo Osiris confirman su fecha en Switch.
3: What the fuck? What the fuck? O sea, ¿quién se acuerda de estos juegos? La pregunta ¿quién ha pedido eso?
2: No lo sé. no lo sé.
1: Habrá que investigar. El dueño, el dueño de la licencia para ver si rasca algo más de, de esos Pregúntale juegos. Pregunta
0: a los de Square Enix. No, yo sí. creo que Switch dijo, no nos podéis traer algún tono real? Y dijo, los nuevos ni de coña, pues no os pasó esto, ¿sabes? <risa>
2: Eh, bueno, y es que las versiones para Nintendo Switch de Lara Croft y El Guardián de la Luz, y Lara Croft y el Templo de los los dos spin-offs de la saga Tomb Raider, desarrollados por Crystal Dynamics y publicados por Square Enix, se lanzará el próximo 29 de junio. Mm -hmm. Ambos ports que llegarán a la Nintendo Shop por 20 euros como parte de un pack llamado The Lara Croft Collection. Qué huevazos
0: tienen, eh. Tendita. The Lara
3: Croft bueno, Collection
0: para Switch. La... Ah, ¿Qué traerá? Los... Pues te trae yeah. los dos putos
3: spin-offs. Yeah. Me has dicho, Eliot, te recuerdo que Crista Dynamics fue, fue vendida.
2: Ya eh, no pertenece eh, a Square Enix. Eh, correcto, sí señor. Sí, sí. Eh, eh, bueno, pues, Así, ah, eh, Fueron anunciados por la propia Nintendo en octubre del 2021 a modo de celebración por el 25 aniversario de la serie, pero se retrasaron el año pasado y se quedaron sin una fecha concreta de lanzamiento. ¿Mm?
1: otras palabras, ¿no? los nuevos dueños de Crystal Dynamics fue, hostia, hostia, hostia hemos comprado esta licencia y hay que sacar dinero como sea uh,
0: uh, bueno, no, creo que o sea compraron que se dice, a ver si
1: alguien gilipollas compra
0: esto fue hace un año más o menos, año y poco eh, que Square Enix se sacó de, de encima eh, Crystal Dynamics y hay dos Montreal, ¿vale? que eran dos estudios que ya no sabía qué hacer con ellos porque sí que es verdad que Tomb Raider le dio mucho éxito, pero ni Hitman ni Deus Ex lo terminaban de petar en las últimas entregas entonces, lo vendieron a, a Embracer Group, que esta lo primero que hizo fue preguntarle a los fans eh, qué querían que hicieran con las licencias. Porque tenían planes tanto de remaster como también de entregas nuevas. Entonces, hay mucha yo, gente, veo,
1: yo estoy seguro que los que, que los que los jugadores, los fans, sacaron y dijeron «Sí, sí, nosotros nosotros queremos que saques el Guardian of Light y el Temple of Osiris». Y para Switch, por favor,
0: que lo queremos jugar eh, en cualquier momento, quiero irme al baño… Jugando a Lara Croft and the Warden of Light. ¿eh? Para que no sepa de qué va esto, son eh, dos entregas de la saga que, más que ser Tomb Raider, son más bien como de, de Dungeons barra Puzzles, ¿vale? Con una vista así un poco isométrica. Eh, y claro, como los hizo Crystal Dynamics, además se tomaron la libertad de meter ...pues otros personajes jugables. Eh, memorable, eh, como cómo no usar un crossover. Eh, que, en, que en el de. En el de Garden of Light metieron a Rasiel y a Kane de Legacy of Kane. Uh -huh. Y pueden jugar con los dos. Y básicamente hacen de payaso. Porque están todo el rato eh, haciendo chistes y parafraseando frases de los juegos sin venir a cuento. Como una especie de service raro que dices, tío, ¿qué, qué, 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 ¿de qué va esto? ¿Sabes? O sea, sí, para sí. pa que veáis. O sea, si os va el morbo, son entregas que, bueno, eh, de jugabilidad son divertidas. Pero te preguntas por, por qué Lara la Croft, ¿no? Pero bueno, en fin, la Lara Croft Collection para Switch. Eh, ¿alguien, la, Alguien la comprará, supongo. Sí.
1: Eh, Siguiente noticia y última del bloque de hoy, de hecho. De las noticias de hoy. Sí. Nintendo Switch Online más paquete de expansión de Fire Emblem el 22 de junio. Vale. La clásica entrega de estrategia de Game Boy Advance se suma a la suscripción en Nintendo Switch y estará disponible la semana que viene.
0: Si alguien la quiere probar y sufrir lo que realmente da un Fire Emblem, pues eh, tiene esa oportunidad, ¿no? Eh, básicamente, o sea, la gente se ha malacostumbrado mucho. Desde 2014 o así, la gente se ha malacostumbrado mucho al modo Fénix este, ¿no? De,
1: de no, no, que si palma el personaje lo revives. Sí, sí, ¿sabes? Hombre, a ver, también entiéndelo, tío. Te pasas 40.800 horas del juego buscándole pareja al personaje para que, venga, eh, cuando vuelva de esta batalla me, eh, hacemos la boda y, y me retiro, ¿sabes?
0: <risa> <risa> Película de, de soldados americanos, ¿no? Sí, sí. <risa> sí. <risa> oh, esta es Jennifer, de Vale de graduación, ¿no? Eh, la semana que viene mi licencia y me caso con ella, tal, ¿no? Hostia. <risa> <ríe> y una, fle una flecha mal, ¿sabes? ¡Puf! ¡Ay, vaya! <ríe> Dile a Jennifer que la quería, ¿no? Sí, sí. Eh, los últimos Fire and que no tienen el tema de las parejitas, también han mantenido el modo Fénix, ¿no? Porque la gente se ha, se ha acostumbrado. Las cosas como son. ¿No ¿vale? si, ¿te, te tiene las
1: parejitas?
0: Eh, no, lo, eso es una cosa que hicieron en el, en el Awakening y en el Fates. Pero luego en el Echo Subvalentia ya no lo hicieron. Y en el. Y en el de esto, en los de Switch, coño. El los último jugadores. es el Engage. ¿Tú has jugado al de Switch? Al, al primero, sí, al Tree Houses. No hay parejas en el Tree Houses. Sí, tío. Sí hay, sí hay. ¿En el Tree Houses hay
1: parejas? En el Tree Houses hay parejas. Y ahora está el Engage, que no lo sé. Pero no, en el, el Engage
0: es jugar. más que parejas, llevas como un anillo que te permite eh, como si estuvieras unido, linkado con otro personaje.
1: Y seguro que los personajes no pueden ligar, porque lo han hecho en todos los juegos desde hace ya bastante. Desde o sea. la Awakening.
0: La Awakening es en el que lo metieron, es cuando dicen que como las waifus salvaron Fire Emblem, ¿no? Sí, es sí.
1: básicamente
0: eso, ¿no? Pero
1: el Tree Houses sí. El Tree, el tree Houses tiene parejas, sí. ¿no? El, vale, vale, vale.
0: El
3: nuevo no lo sé porque no lo he terminado. No, ya no no me, me encanta no me ¿Cuán moralmente
1: correcto es que el profesor se iría a las estudiantes, pero eh? Hey. Ah, bueno, eso ahí. Bueno, es eh, Indiana Jones. ¿Qué te iba a decir? Profesor. profesor. ¿Pueden tener hijos
0: Sobre o solo la pareja? Nota. Que igual eso es lo que me chirriaba. Igual solo parejas,
1: ¿no? Sí, sí, no. no lo, lo que no hay es la boda con el hijo y toda la
2: historia. Ah, vale, vale.
1: Pues eso es lo que me, me parecía. Sí, sí. No, los hijos se quedaron
0: solo con, el, con los de 3DS. Eh, con el Awakening y con los dos Fates eh, Después eh, veo que sí, que mantenieron lo de las parejas canon, digamos, en, en el Three Houses Y en el Engage, ya te digo, me suena que hay una historia con los anillos, pero es que no lo he probado O sea, lo, lo tiene secuestrado la niña y yo no lo he probado el juego todavía Y no, no, sé, no sé qué tal será eh, Vale, pues esta era la última noticia de hoy No sé si queréis comentar algo de alguna noticia, algún juego particular no, la verdad es
1: que… Hombre, a mí me gustaría comentar el hecho de que el personaje secreto de esta semana eh, fue el más justo y terminó siendo el más sabio.
0: Bueno, está bien, como comentario está guay.
1: Y aparte de eso, pues no sé. No ha habido mucho tiempo desde el último programa, <risa> así que tampoco hay mucho que hablar.
0: No, no, no. no. ¿Qué os ya... ha parecido
1: lo que habéis visto? Mira, vamos a hablar de esto, sí. El... ¿Qué os ha parecido el e 3 este de este año?
2: Pues yo no lo he visto porque estando currando de tardes no he podido ver nada.
1: Eh, exacto. Yo no lo he visto porque es que los horarios estaban en 40.000 sitios diferentes, sí. en diferentes momentos, y yo no me enteraba de cuándo había Hostia, nada. Hostia,
0: que esta nos la he comentado. Eh, había, creo que fue el jueves pasado, eh, había una presentación de los de Riva vale, los de Yakuza, y, y se hicieron un lío con las regiones horarias... Y era las 5 de la madrugada El día 16 ¿vale? Y hubo un montón de gente ahí Y resulta que era el día siguiente
2: Ay, wow. Y se hicieron la un Me ha venido a la
0: cabeza ahora con lo que has comentado tú O sea, la gente estaba allí La madrugada del jueves al viernes Y se ve que era la del jueves, la de viernes al sábado
2: Hostia <risa> y, nada, chaval. Y, y dijeron
0: Hostia tal
4: <risa> y,
0: y es un reflejo de esto no A ver, eh, pasan dos cosas eh, No es el E3 Vale <risa> Entonces eh, cuando había L3, joder, eh, te hacías a la idea. L3 se encargaba
1: de publicar todo este día y tal, este no, día bueno, y tal. Ya, ya no es eso. Todo, todo venían juntos porque era L3 y tal. Sí, Ahora, más o menos. cada una se lo guisa a su manera. Sí, pues. Sí, no hay, pero yo creo no, que, que tú control. ya tenías
0: hueco en tu agenda, ¿no? Como como, como gamer, tenías tu hueco en la agenda para L3. Sí, sí. Eso era es así. Es decir, nosotros, joder, habíamos hecho... Yendo a currar al día siguiente, habíamos hecho la endurance de ver la de Sony a las 3 de la madrugada, ¿eh? Sí, sí. Y esto se había hecho porque era l 3 y era esa ocasión del año. Era como la noche de Reyes, ¿vale? Para, sí, sí. para los era, gamers. Eh,
1: era una ocasión especial, tal, ahora... Es Con los que... años
0: nos fuimos apalancando porque como se filtraba todo los días antes, como sabías que no ibas a ver nada súper de la hostia en directo, pues ya la veías al día siguiente en diferido y se acabó, ¿vale? Porque en los últimos dos o tres años del E3 era eso. O sea, la semana antes sí. ya sabíamos que anunciarían el de Evil 8. Ya sabíamos que anunciarían no sé qué. Todavía había Correcto. muy pocas sorpresas. Y se fue perdiendo la ilusión, ¿no? Claro. Sí, sí. Y ahora directamente. Es que no sabes cuándo es. Es lo que dice Lloray. O sea, es, es en plan. Está el Gamer Fest, ¿vale? Pero luego resulta que tienes el de Ubisoft, que es no sé cuándo. El de Sony, que no sé cuándo. El de Microsoft, que no sé cuándo. Eh, creo que los de Devolver son los uno únicos. del
1: otro, Pero que han salido todos en dos o tres semanas.
0: Y, y dices, pues me espero. Y ya miraré las noticias. Pues ya me enteraré sí. por lo desbloqueado.
1: No, no, ha sido, ha sido bastante mierder el, el, el tema este. El porque PC yo es New cierto Show. que había algunas que me interesaban, como por ejemplo la de, la de Microsoft, porque, tenían, la porque te, tenían lo de Bethesda, que estoy bastante... Starfield, ya, ya. Starfield, correcto. Mm. Y, y mierda para mí, porque para cuando me enteré cuándo iba a ser, ya había sido,
0: ¿sabes? Sí, al final yo es al día siguiente, el, el típico rato que me sale en el ordenador que tengo que descansar, cinco minutos, pues ahí me pongo y miro qué trailers han salido y ya está, ¿sabes? Y es como lo estoy siguiendo. O sea, no, no hay aquella aquella alegría de verlo eh, como un evento mundial, ¿no? Y que lo sí, hacíamos topic, de quedar los ¿sí? periodistas
1: no, no, eh, hacíamos eh, el programa. Pero el hecho, no el hecho,
0: el hecho de que se anunciaba y en Twitter era Trendy topic y luego no sé qué. Ahora eso ya te da igual, ¿sabes? Sí, Al día siguiente es, ni te acuerdas de que han anunciado y ya está.
1: O sea, Se ha perdido toda la magia. Muy, eh, se ha perdido toda la magia. Se ha perdido toda la
0: magia. Entonces el E 3 es una cosa que nadie va a echar de menos. Lo que vas a echar de menos son los E tres de hace tiempo. O sea. El E3, por ejemplo, donde se presentó Mass Effect 3, o donde se presentó Battlefield 3, o donde viste Watch Dogs por primera vez. Que Watch Dogs fue uno es lo que. la Twilight
1: Princess, tío. una de las canciones más guapas de, de todos los E3. El de The Stranding, bueno, hay momentos legendarios. Y, ¿no? una, y, y una de las más tristes es la de. Rich Racer. <ríe> sí, claro. <ríe> pobrecito,
0: pobrecito de Yamauchi, tío, de Sony. Rich Racer. Silencio. No sé. Eh, Tú, Di Sergi, ¿qué opinas? ¿No sé si tenías mucho de seguir el E3 antes?
3: A ver, yo lo seguía, pero la verdad es que llevo años sin… Desde que pasaron a este formato, yo creo que… ¿Qué formato? Desde que pasaron eh, bueno, a… Bueno, sí, desde que, formaron, desde que pasaron a, a, a ignorarse a cada uno, a hacer la batalla por su cuenta… Sí, sí,
1: realmente
0: sí. este
3: año, Este año he visto el de Sony y el de Microsoft. El, los dos únicos que he visto. Yo no he visto ninguno. o sea He visto los resumenillos visto aquí, si fuera. y fuera. Y el de Microsoft lo vi... Y, y es eso. Se lo vi hecho. la semana pasada, el domingo. Yo, mira... Haciendo el programa.
1: Después, cuando ya acabaron todos los anuncios y todo eso, IGN cogió, se montó su... Summer of Gaming 2023. Sí. Un vídeo de 5 horas con todas las de esto. Y un día mientras estaba trabajando lo puse en la segunda pantalla claro. y, y a tomar por culo. Están ¿Vale, echando o sea, un vistazo y ¿eh? ya está, o te miran sí, sí. como hago yo. Sí, eh, si eh. decían algo que valía la pena, giraba un poco el ojo y le echaba un ojo, pero si no, a tomar por culo. ¿eh?
0: Y luego es eso, o sea, no es una cuestión de que no, que ya nos interesa, no, no, perdona, el, año, el primer año que no se hizo el E3, nosotros hicimos el especial no E3. Sí que lo tenemos en la hemeroteca. Sí, sí. Y fue un especial Noe 3 para, de todos modos, eh, seguir, digamos, las conferencias que se dieron indiferido y explicarlo todo igual, ¿sabes? O sea,
1: pero es que este año era
0: imposible. No, este año... Estaban
1: separadas por semanas...
0: Es que y... ni sabíamos. O sea, yo la de Ubisoft me enteré casi el mismo día que se iba a hacer. Sí, sí, correcto. Entonces, es correcto. eso, era, era el Gamer Fest, más o menos era como el estándar. Pero luego, el viernes fue una, el sábado otra, el domingo la de Ubisoft, luego el lunes el de madrugada de Square Enix. ¿Sabes? De cuatro horas. Dices, tío, no, no da. <risa> en fin, no sé si hay mucho más que comentar de esto. O sea, se va a echar la magia de que eran las fechas en las que había un compromiso, ¿no? Por parte de las dos desarrolladoras, de las compañías con el, con el gamer, ¿no? Y eso sí, sí. se ha perdido. Ahora anuncian cuando les da la gana las cosas y ya está. Y no, y no hay nada vinculante tampoco, ¿no? Porque lo que decimos, School and Bones, te sale un E3, luego están tres años sin decir nada, luego te dicen que sigue vivo, otros dos años sin decir nada, ¿no? O el Billion Evil 2.
1: Perdona, perdona, Elias. ¿Mm. Ozi. Skyrim 6.
0: Sí, bueno. El Enderscope 6, eh, que tenemos un teaser muy bonito, con unas
1: montañas, ¿eh?
0: Sí, sí. Toda la gente que decía que el año siguiente salía están muertos ya, ¿no? Están enterrados todos, ¿eh? No lo digas, que. <risa> Toco madera de que Starfield salga bien, ¿eh? porque os veo muy ilusionados y yo soy muy escéptico con el título. ¿eh?
1: Yo, ojo, que yo también voy a, no me lo voy a mirar. Me jodes el Grinch de la Navidad,
0: como siempre. No, no,
1: yo, yo, yo me hace ilusión porque, como dije con el Star Citizen, eh, hace mucho tiempo que, juego, que quiero un juego así, ¿sabes? Sí. Pero... <risa> Entre el Star Citizen, el lanzamiento del... Eh, hostia, el de Hello Games Sí, el No, o sea, Man's, Sky, no, no Man's Sky El del lanzamiento de No Man's Sky eh, Toda la historia No te preocupes, Yorae, Que esta semana ha dicho Bethesda Que
0: Starfield va a ser el juego Que saque con menos bugs hasta hoy
1: Bueno, pero es que eso no es difícil O sea, menos de infinito es infinito ¿sabes?
0: Ahí es donde iba Pero bueno, no sé, tocaremos madera eh, infinito es más pequeño que infinito. Solo tienes que decir que no es un bug, que es una decisión de diseño y ya está, ¿eh? no pasa nada. Pues ya está, pues ya estaríamos, ¿no? Vamos con el análisis o qué? Pues sí, ¿no? Pues vamos allá. Pues llegamos al review de hoy, al análisis de hoy, que es Diablo 4, ¿vale? El juego al que hemos estado jugando de salida, eh, Silvio y yo podremos hablar del título eh, bastante... <risa> Llevamos unas horas a nuestras espaldas Y bueno, empezaremos como siempre por la introducción El género sería action RPG, eh, hack and slash, ¿vale? Como todos los juegos de la saga más o menos Desarrollado por el equipo 3 de Blizzard, Blizzard Team 3 Y publicado por Blizzard Entertainment El lanzamiento fue el 6 del 6 de 2023 le gustaba esto de los 6 es ¿vale? Y las plataformas son eh, PC, en Windows, eh, Sony PlayStation 4, Sony PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series X y S. Las críticas por ahora tenemos en Metacritic un 86 sobre 100. Eh, el, creo que lo he puesto al revés. 86, un 52 sobre 100, 86 sobre 100 los analistas. Ha habido un review bastante severo por parte de los jugadores. En IGN tiene un 9 sobre 10 y en 3 de juegos tiene un 7,7 sobre 10. ...es que más o menos rondan el notable... ...no termina de es un excelente esto, eh... ...no he entrado a ver... ...por qué ha habido las notas estas tan negativas... ...de Metacritic... ...o sea, el juego está claro que tiene cosas por pulir... ...las comentaremos... Eh, ...pero tanto como para ponerle notas... ...pues un 3 o así que he visto por ahí... parece un poco que exagerado, ¿no? Vamos a hablar un poco del desarrollo... Eh, ...Diablo 4 se anunció... ...el 1 de noviembre de 2019... ...en la BlizzCon de ese año... ...el desarrollo de las compilaciones de PC y consolas... ...se llevó a cabo simultáneamente y el director del juego eh, era Luis Barriga, quien había trabajado en Diablo 3 Reaper of Souls, y también en World of Warcraft Legion, que por el momento pues son dos títulos eh, pues bastante buenos ¿no? de, de, de Blizzard el presidente de Blizzard Entertainment, Mike Ibarra eh, declaró que Diablo 4 tardó más de seis años en desarrollarse eh, el diseñador del juego, James McCree afirmó que la estética del juego se inspiró en la del heavy metal, esto lo vais a notar, que el juego vuelve a tomar esa dark fantasy no muy muy oscura eh, con bastante gore y su edición artística trató de lograr una estética pues entre el segundo y el tercer juego de la serie con la oscuridad de Diablo 2 y la sensación de pintado a mano de Diablo 3 junto con bellas artes medievales o sea, si hay niveles eh, con catedrales y cosas así vais a ver por lo típico, los frescos, murales, historias ¿no? muy a lo... pues eso, fantasía oscura ¿no? el equipo de desarrollo se basó en ediciones anteriores de Diablo para rediseñar personajes, por ejemplo, pues el pícaro tenía intención de capturar la jugabilidad de alta destreza de la asesina del 2 y del cazador de demonios del 3 eh, ¿Pero qué ocurre aquí? Pues bueno, eh, como ya sabéis, a partir de julio de 2021 empiezan a destaparse muchos escándalos en Blizzard y empiezan a rodar cabezas, ¿vale? Entonces Barriga y Macri dejaron de trabajar en Blizzard tras la demanda del California Department of Fair Employment and Housing contra Activision Blizzard, que es esta demanda que hubo muchos casos de acoso sexual, incluso con, con víctimas eh, que estaban pues eh, terminaron pobres como terminaron, ¿vale? Eh, y además, después de esto, pues la codirectora interina, Gino O'Neill también dejó el equipo. Entonces Blizzard anunció que Diablo no se iba a lanzar. Diablo 4 no iba a salir en 2022 debido a la alta rotación de empleados. No Estaban teniendo ahí unos problemas. Blizzard anunció además que el juego se monetizaría vendiendo artículos cosméticos y su pase de temporada. En lugar de vender mejoras de artículos como en Diablo Immortal. El 12 de junio de 2022 eh, se anunció un lanzamiento ya para 2023... Y durante el evento de los Game Awards, eh, Blizzard anunció que el juego se lanzaría el 6 de junio. Y menudo anuncio. O sea, si os acordáis, estábamos en la Game Awards ya hartos de la palabrería del, del doblador de Kratos cuando se llevó el premio, que estuvo como 20 minutos wow. o más ahí charlando. Y de repente sí, luego no, te sale eh. la cinemática del Diablo 3, eh, Diablo 4, que fue un subidón, ¿no?
2: Menudo discurso se pegó el tío, ¿sabes?
0: Eh, posteriormente del anuncio, pues Blizzard aclaró que se lanzaría a partir del 6 de junio con acceso anticipado a partir del 2 según la zona horaria. Eh, tras una beta cerrada, dos abiertas y una última de prueba de estrés en los servidores, el trabajo parece terminado. Finalmente el juego se estrenó en su fecha sin mayores percances. El resultado, más de 666 millones de dólares de beneficios en los primeros días, como decía Silvia hace un rato. ¿no? Eh, sí que hubo un par de problemas, eh, la, pri la primera hora de abrir el juego fue un poco caótica, pero nada muy allá, O sea, simplemente hubo un poco de cola y ya está. Y luego sí que tuvieron problemas los usuarios de Latinoamérica, por tema de servidores. Eh, eso no sé cómo está el tema. Y luego, el único problema así severo fue el de la Play. Que por lo visto había un problema con la autenticación en las torres de Sony. Y cuando ibas a jugar, eh, no te detectaba la licencia como comprada válida. Y tenías que hacer un chanchullo de entrar, pillarte un DLC cualquiera de estos de 1.99. Y entonces ya sí, te detectaba la licencia y podías jugar. ¿Vale? La de DLCs y pasta que habrán hecho simplemente por las prisas de la gente de no esperar a que arreglasen esto, ¿eh? Que lo arreglaron en unas horas, pero claro, la gente lleva esperando este juego meses. En fin, eh, cosas que ocurren, ¿no? Eso sí, lo que podemos decir pues es que no ha sido un Diablo 3, ¿vale? No ha habido eh, un problema de que la gente no pudiera jugar. De hecho, un servidor eh, se conectó el, el viernes cuando se lo jugó, se conectó cuando se el trabajo y ya no se desconectó hasta el domingo por la madrugada que se había ido la historia, ¿Vale? Entonces, eso son prácticamente unas, unas 30 horas que le metí al juego sin, sin mayor percance. Un par de crasheos, pero también tengo que decir que mi PC eh, tocaría renovarlo porque tiene ya casi 9 años. Bien, eh, vamos a hablar de la historia sin spoilers, ¿vale? A lo sumo habrá un poquitín de spoiler de Diablo 3 Reaper of Souls, pero no voy a hacer ningún tipo de spoiler mayor de Diablo 4, así que podéis escuchar el programa tranquilo. Y si queréis saber más sobre el lore de esta saga, os recuerdo que tenemos un especial de la saga Diablo de hace unos años, donde repasamos todas las entregas hasta la expansión del 3, Inmortal no había salido, pero ahí tratamos eh, todo lo que era el lore y la evolución de estos juegos, ¿no? Bueno, eh, la trama de Diablo 4 tiene lugar medio siglo después de los sucesos de Diablo 3, Reaper of Souls, ¿vale? Nos cuenta que unos cultistas han logrado convocar y traer a Santuario a la hija de Mephisto, Lilith, ¿vale? Como tanto, eh, como tanto ángeles como demonios están todavía debilitados tras los sucesos de Diablo III Repeal of Souls, que básicamente puso cielo e infierno patas arriba, pues eh, digamos que Lilith y otros personajes aprovechan para tratar de establecer su dominio en santuario. Eh, y ahí es donde entras tú. Tu personaje pierde su caballo mientras cruza las cimas quebradas al este de santuario, y para refugiarse en la tormenta de nieve se oculta en una cueva y posteriormente llega a un pueblo, al más puro estilo Villa de Resident Evil, ¿vale?, <risa> Que uh -huh. básicamente ahí, pues los aldeanos de allí te drogan eh, Y están corrompidos por Lilith, digamos Y te alimentan con pétalos de la sangre de Lilith Creando así una conexión con la demonio O sea, tu personaje y, y Lilith eh, Digamos que pueden, entre comillas, como presentirse Están como vinculados debido a este incidente ¿Vale? Después de escapar Te encuentras con Lord Aznar Uno de los últimos Soladrin que
1: quedan quien te explica la profecía oh, perdona, del regreso perdona, de Lilith? ¿Cómo has dicho que se llama? ¿Quién? El, 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 uno de los pocos Oradric que queda. Eh, Loraz, Loraz Nar.
0: Loraz, espacio Enten... Nar, cuidado, eh. Vale, es que he entendido Lord Aznar. Lord, Lord Aznar, Moradí, ¿no? ¿Qué nos quieren decir, no? No, no, Santuario bien ¿no? No, no, no. Le, eh, es Loraz, es Loraz, ¿vale? Que es, eh, de hecho, en la cinemática claro, o sea, de The Handle of Souls, si la habéis visto, que es cuando Malzael roba la piedra negra. Eh, eh, Lorath es El el al que tira Él le dice, corre y busca al Nefalem ¿vale? Pues ese es Loraz, vale, vale. Que vale. tiene un papel muy secundario Bueno, a ver, en el Reaper of Souls Es un poco el sustituto de Cain Y aquí va a pasar más o menos lo mismo ¿vale? Eh, el caso es que este señor Te explica la profecía del regreso de Lirith eh, Por lo visto, el ángel Inarius Cree que solo él puede cumplir la profecía De matar a Lirith Lo cual le permitiría regresar al cielo ¿Vale? ¿Quién es Inarius? Bueno, rápidamente podríamos decir, esto está en las novelas, y si está tampoco también en Diablo 3, es lore muy antiguo, pero mucho antes de la primera entrega de Diablo, cronológicamente, digamos que Ángeles y Demonios estaban en un conflicto eterno, peleándose siempre, ¿no? Hasta que hay una serie de personajes de ambos bandos que se cansan de esta disputa absurda, y deciden desertar, ¿no? Y roban la piedra de mundo y crean con ella santuario. Aquí estarían eh, Inarius, ¿vale? Que era, era un lugarteniente de Tirael. Que también había sido consejero, asesor en el consejo de Angiris, se supone que era el ángel de la creación. Y luego está Lilith, hija de Mephisto, ¿no? También, eh, hija del odio, que también está cansada de esto. Y los dos, pues, crean santuario. Y como luego allí en santuario ángeles y demonios empiezan a procrear entre ellos, aparecen los Nefalem, ¿vale? Que son los que llevas en, en Diablo 3, que son súper tochos. Bueno, ¿qué hizo Inarius? Pues como Inarius estaba muy eh, celoso e incluso asustado por el poder de sus hijos, que rivalizaban y superaban a los de sus padres, pues dijo que los Nefalem eran una abominación, eh, intentó cargárselos, eh, no pudo conseguirlo del todo, entonces cambió de plan y lo que hizo fue alterar la piedra del mundo para que mantuviera a raya nerfeara a los poderes de los Nefalem. ¿Qué ocurre? Al final de Diablo 2 Tiral se carga la piedra del mundo, así que generación tras generación los humanos vuelven a hacerse más fuertes hasta volver a convertirse en Nefalem. O eso deberían hacer, porque en Diablo 4 los Nefalem ni están ni se les espera. Es un poquitín raro esto, ¿eh? eh en fin, tu personaje tiene que tener a Lilith, eh, que quiere conquistar el Santuario. Entonces, eh, con la ayuda de una joven llamada Neirel... Eh, Ingresas en el santuario de Radma, el primer Nefalem, hijo de Inarios y Lilith, y también el primer y más poderoso de los Nidomantes, para buscar pistas sobre cómo detener esta profecía. ¿vale? Esto es lo que nos cuenta, digamos, la primera media hora, primera hora de juego del, del título. Luego la historia, pues ya se alarga. Entonces personajes pues Principalmente está el tuyo Que te lo creas así custom Puedes hacerlo con, con cuerpo masculino o femenino eh, Tatuajes, aspectos, color de piel Un poco más elaborado que en otros diablos Pero tampoco mucho más O sea, no os esperéis un editor de un, de un Dragon Age Por ejemplo, no, no es así está, está bien porque le da un poquitín más de, de, de variedad Pero ya está, ¿vale? Entonces eh, tú vas a ser el encargado de recorrerte todo el santuario Patear bastante eh, Y al lado de dos personajes principales Que son Loraz como decía, viejo oradrin superviviente de la matanza que lleva a cabo Malzael para robar la piedra de la manera de caras atrás, pero con el paso de los tiempos, eh, pues se ha convertido en una persona extremadamente solitaria. Como es de los últimos oradrin que quedan, pues el pavo básicamente se siente muy solo. Tiene problemas con la bebida, lo vemos bastante amargado y siempre que no tenga demonios a los que putear, pues lo vamos a ver que no encuentra en propósito a su vida. No es el típico eh, héroe caído un poco, no o ya cansado, no.
3: Por otro lado tenemos a Miguel,
0: que es el contrapunto. Es al revés, es una joven erudita muy apasionada por el conocimiento arcano y para su edad de hecho está muy versada acerca de las artes místicas de los Oradrim y esta será clave a la hora de cifrar textos y encontrar caminos en tu aventura. O sea, básicamente estos tres sois los que vais a ir eh, con ayuda de algunos personajes de forma eventual eh, iréis recorrido el santuario para eh, el tema este de la profecía. No sé si merece la pena comentar algo más, Silver, de los personajes...
2: No, la verdad es que no, yo creo que son los personajes más más relevantes Son
0: con los que vas a tratar más, hay muchísimos ¿Sí? más, ¿eh? y algunos incluso regresan de entregas anteriores Pero eh, lo descubriréis vosotros si jugáis a la entrega Pasando al apartado técnico, bien, eh, en cuanto a gráficos, pues el juego usa un motor de juego y de físicas propio, luce muy bien eh, yo destacaría especialmente la, la física de fluidos. O sea, cuando vas con entornos donde hay eh, pantanos, charcos, cosas así. Nieve incluso, está bastante guapo el efecto de luz que tiene. La iluminación dinámica también se ve muy bonita. O sea, me acuerdo cuando jugué la primera beta de entrar y salir de los sitios para ver cómo se movía ¿no? la sombra con los candelabros y demás. Bastante, bastante guapo. Y luego están los entornos destruibles. Que no es. ya no es aquello de dar una palanquita y se cae una lámpara, como en el 3, ¿vale? No, no estamos jugando a la energía de Tiagata sino que directamente pues, hay partes del escenario pues, que tienes que romper pilares, columnas, cosas ¿no? eh, las habilidades de los personajes lucen espectaculares un ejemplo, pues si lo habéis visto en los trailers, la serpiente la de fuego de la hechicera es un locurón o el ejército de, muertes, de muertos del nigromante que es una lluvia de espíritus bastante chula no hay efectos muy bien conseguidos eh, se ha abandonado la estética colorida Esta estética tan saturada que tenía Diablo 3 Que rozaba lo cartoon Y se ha vuelto una estética más oscura Incluso yo diría más oscura que en la primera entrega ¿Vale? Los enemigos son menos numerosos O sea, no te vas a encontrar eh, grupos de 100 enemigos Como en el 3 Que te los cargabas y luego tenías un bonus por racha No Sí que hay muchos, ¿vale? Y se te pueden juntar Pero no no es ese rollo Lo que sí es verdad Es que su comportamiento es mucho más agresivo o Se van a ir a por ti Te van a corralar ¿Vale? Y por lo general, todos los monstruos lucen bastante grandes. O sea, vamos a ver que vuelven diseños de, de los caídos, las ratas de peñola, esqueletos, típicos eh, monstruos que hemos visto siempre, pero que son más grandes. Son más grandes, son más tochos, eh, imponen más, y, y comparado con entregas anteriores, y luego ya están los jefes que hay que darles de comer aparte, porque algunos tienen un diseño pues espectacular. O sea, en ese, en ese el trabajo artístico de este juego es espectacular. Eso sí que es así. Eh, en cuanto al sonido... El sonido ambiental es excelente, yo creo que es el mejor apartado técnico que tiene por encima de los gráficos. Los distintos sonidos que hacen los enemigos, o sea, yo que sé, los caídos, si habéis jugado a un diablo sabéis que están los caídos normales, y luego están los chamanes, que pueden atacar a distancia y los pueden revivir. Los chamanes llevan como unos báculos, tío, que yo los llamo los sonajeros, porque los empiezan a agitar y se escucha el sonido ahí de que están agitando el báculo. Detalles es así, o sea un mismo bicho, tiene varios sonidos según lo que hace, y está muy trabajado. Luego las habilidades de nuestro personaje también suenan bastante contundentes, y el destruye de el escenario también o sea, la, hay, hay sonido con variedad y creo que está bastante bien diseñado la banda sonora está muy bien mm, le he puesto un excelente, yo no creo pensándolo ahora, no sé si llega el excelente o sea, está muy bien en las cinemáticas vería mucho en los diálogos eh, esto ya es habitual en los títulos de Blizzard o sea, es raro que Blizzard saque un título en que la banda sonora no esté muy cuidada, las podéis escuchar todas en Spotify, ¿vale? eso sí, ¿qué pasa? pues que como comentamos también en el programa de Tears of Kingdom eh, como es un mundo abierto y te vas a ir moviendo constantemente. Yo personalmente no me he quedado con ningún tema en particular. Como si me ocurría pues, con la música de los Atos de Diablo II. ¿No? Me hablas del tema de Tristán y me viene a la cabeza. Me hablas del tema de Luz Golem, me viene a la cabeza. Me hablas de cualquier zona de Diablo IV. Pff, no. No me viene. Pero esto es algo, yo creo, que va relacionado con los mundos abiertos. No sé si estáis de acuerdo. Que al final sí. la música acompaña sí. más la acción que las zonas, ¿no? Uh -huh. Más que nada porque si tuvieran que hacer un tema para cada puñete de la zona también, ¿no? claro eh, El juego viene completamente doblado y traducido al castellano. La calidad del doblaje me parece muy correcta, incluso en las misiones secundarias creo que el doblaje está muy bien en la línea del anterior. O sea, Diablo 3 está muy bien doblado.
2: Sí eh, que es verdad que en el sonido, ahora que dices el doblaje, ¿sí? yo me he dado cuenta que hay voces de algunos personajes que le cambian la voz.
0: Eh, ¿Secundarios? Sí, Uh, puede ser, no sé, no no he caído. Hay, porque...
2: hay un personaje, no, no lo digo por aquí, pero yo me di cuenta cuando tienes hay un personaje que se reúne con Loraz, ¿sabes a quién me refiero? No, que lo empieza a llamar por otro nombre todo el rato. Ah, sí, y sí, tal. sí, 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 sí. Pues ahí si estás atento, hay un momento que estás teniendo conversaciones con él y dice y de repente dice unas frases que la voz suena totalmente distinta. Hostia, y pues no,
0: momento. no me acuerdo, tío, me acuerdo del tramo ese del juego, pero puede ser que haya algún tema así. Sí,
2: sí, pues en ese tramo. Si te sí. fijas muy bien, el personaje le cambia la voz. O sea, ah, muy rollo como pasó con Halo 4, que hostia. en un momento dado el jefe maestro tenía una voz y de repente tenía otra voz.
0: Pues eso, dice, por ya ejemplo, ya no sé si en, en, con, en con el los Diablo 3 que estaba más cuidado eso,
2: ¿eh? Sí, en Diablo 3 estaba mucho más cuidado. Pues aquí, a ver, no, no, es, no es en general, digo, este cacho en concreto, sí. me hizo gracia porque, uy qué raro que habla con una voz y luego con otra...
0: Pues puede ser, puede ser.
2: Luego, el, el personaje de la intro... El que invoca a Lirith, ¿te acuerdas la intro? Elías, la voz que sí. tiene y tal, Elías. Si te fijas en la intro, tiene una voz. Y cuando sale Elías en el juego, habla con otra voz. Bueno, y eso ya es un detalle con las que... que, no, que no, mm.
0: Ya puede ser que la doblaran en su momento y luego al final pusieron a otro actor para doblarlo, Claro, podría pasar, ¿no?
2: a ver, también es verdad que la cinemática doblada de Diablo 4 pues, ya salió hace un tiempo. Claro. Es normal que salió luego salga antes, el juego y fuera otro tío al doblar. un año y pico ya, sí, sí. Sí. Eh, pues pero eso. por lo demás sí, eh, el doblaje está, a el mí doblaje mí menos, está a bien, me ha está,
0: está correcto mm. no he visto errores, no he visto nombres mal pronunciados no, 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 no. Eh, la, la emoción que ponen los actores me convence la verdad, porque sí que es verdad que la historia esto no lo he comentado, pero la historia es más, más dramática y más adulta que en entregas anteriores, ¿vale? hay sí. personajes que pierden mucho por el camino y en esos momentos realmente el doblaje te lo, te lo refleja, ha habido un intento de, de dramatizarlo bien, ¿vale? no están leyendo un pergamino a los personajes con las frases ¿Vale? Eh, vamos a jugabilidad ¿vale? el apartado técnico creo que no hay mucho más que comentar eh, como mucho decir que el juego está perfectamente adaptado para teclado y para mando, o sea puedes jugarlo con teclado ratón o con mando y distintamente eh, eso es una ventaja respecto a Diablo 2 Resurrected por ejemplo, porque en Diablo 2 Resurrected eh, para mí es más práctico jugarlo con mando, pero si juegas con mando tienes un problema, que es que vas a ser más lento al coger los ítems del suelo y en el Diablo 2 el loot no se instancia o sea el primero que lo pilla se lo lleva entonces ahí el que juega con mando tenía ventaja, desventaja respecto al que juega con ratón. Aquí como tenemos el loot instanciado como en Diablo 3 ese problema desaparece, con lo cual me parece que es la mejor entrega para jugar con mando y además en multiplataforma, o sea es esta, si no recuerdo mal es crossplay, sí, o sea se puede jugar con gente en distintas plataformas y sin ningún sí, tipo sí, sí. de problemas, vale, o sea para mí en ese sentido en cuanto al cooperativo y demás es el que me parece más justo.
2: Y por lo que tengo entendido, sé que la gente dice que el tema crossplay dicen que va muy bien. Salvo sí. alguna caída puntual de la propia Blizzard, para que me entiendas. Yo por lo que tengo entendido, de gente que ha jugado entre PC y consolas, dicen que han tenido cero problemas.
0: Hmm. Eh, pues eso, ahora pasamos ya a jugabilidad, ¿vale? Eh, lo primero que vamos a notar es que el combate se ha vuelto más técnico, ¿vale? Es decir... Eh, antes, básicamente, la historia ¿Cómo iba? Pues los mundos estaban pensados Tanto en Diablo 2 como en Diablo 3 El 1 es, lo dejo un poco aparte Estaban pensados para que fueran progresivamente Más complicados, entonces tú subías de nivel Y se si veías que te quedabas un poco corto Pues podías grindear un poco o mejorarte El equipo y seguías avanzando, ¿no? Bueno, ahora esto ha cambiado porque El mundo escala a tu nivel, es decir El mundo te pide un nivel mínimo Pero luego eh, tú nunca vas a estar por encima De ese nivel, te lo van a seguir Escalando, ¿vale? Eh, y además de esto eh, Las áreas eh, Que te van a sacar los enemigos Porque los enemigos ahora ya no simplemente son piñatas Que te intentan atacar o les pegas y ya está Sino que hacen distintos skills Y tienes que estar muy atentos a lo que hacen Porque pueden poner distintos tipos de áreas en el suelo Que te va a tocar esquivar ¿vale? Hay áreas por ejemplo que si te quedas en ellas Te van a lanzar un terror y, te, y vas a seguir corriendo y vas a tardar unos segundos, te pueden lanzar un stun, te pueden congelar, directamente puede haber una explosión. Eh, hay miles, miles miles de historias que vas a tener que esquivar. Entonces han introducido un dash, ¿vale? Un, un paso, digamos, de esquiva. Que la primera vez en la beta pensé esto para qué demonios es, esto, pa' qué demonios es, te vas a pasar el juego usándolo. E incluso vas a agradecer cuando tengas algún ítem que te dé más cargas para poder hacer más dash seguidos. Antes de hacer el, sí. el cooldown que tiene de 5 segundos. Porque son la clave. Es decir, vas a estar más pendiente del suelo de dónde tener los pies que de los propios enemigos Entonces, en ese sentido el combate se ha vuelto mucho más técnico
2: bastante de hecho es porque... quizá la diferencia
0: más grande que tiene respecto a las entregas anteriores que como digo, pues tú ibas súper tranquilo con tu equipo top y no te pueden ni arañar no, no, aquí puedes tener problemas ¿eh? con sí, grupos sí, aquí... de 5 o 10 enemigos como mucho puedes tener problemas si no vigilas dónde pones los
2: pies aquí por muy bien equipado que vayas como te confíes te, te parten la cabeza en cero coma sí es, es además, y, y yo creo que ahí puede que estés tú también de acuerdo, Elios, que, que de toda la saga Diablo, creo que este es el Diablo más difícil con diferencia.
0: Bueno, está el primero ahí, ¿eh? que era corto. Bueno, pero el, era primero, el, pero
2: el, el primero primero sí, cuando llegabas a ciertos sí. niveles, la cosa pegaba un salto bastante bruto también.
0: Después, eh, las clases que puedes quedarte con tu personaje. pues eh, Han metido cinco. Tenemos el Bárbaro, que ya lo conocemos del Diablo 2 y Diablo 3, no y tiene la capacidad de cambiar de arma durante el combate. Eh, tú silver es el que llevas, ¿no?, de main.
2: Sí, no es necesitas, mi personaje principal. más y... de
0: él, por desarrollarlo un poco?
2: Sí, es para que me entiendas. Por ejemplo, si... En las habilidades básicas tienes el porrazo, que esa habilidad tiras más del arma contundente, entonces va todo el rato con la maza a dos manos. Ah. Pero tienes la habilidad del frenesí, que ahí va a usar todo el rato las armas de mano. Ah. Y luego ya tienes habilidades como, por ejemplo, la cometida, que ahí puedes intercambiar el arma y dices, no, no, quiero usar la cometida pero usando la maza en vez de la espada, cosas así, ¿sabes? Sí, o sea, la eso... gracia está en
0: cambiar de estances, digamos, ¿no?, de estilos de combate en plena sí. batalla
2: Y está está muy bien, la verdad eso.
0: Luego tendríamos al hechicero, que regresa del primer juego y de Diablo 2, y es un personaje eh, de tipo mago elemental que maneja magia de fuego, hielo y rayos, ¿vale? Puedes especializarte en un elemento, eh, o puedes tratar de combinarlos, ¿no? Eh, lo típico, pues el hielo aparte de, de pegar a los enemigos los puedas congelar, ralentizar o incluso volver vulnerables, eh, los rayos pegan como si no hubiera a <risa> pegar un montón y los fuegos además de pegar pues pueden dejar una quemadura no como daño en el tiempo que también puede estar guay ¿no? Eh, tenemos el druida que regresa de Diablo 2, aunque un poquito cambiado ahora vemos un druida pues más tocharro, más, más de combate, más a melee ¿no? puede cambiar de forma entre humano hombre lobo y hombreoso y luego tienes magia de tierra y de tormenta y además, como siempre, pues puedes tener también espíritus que te acompañen, ¿no? Hay lobos, cuervos,
2: eh, lianas Yo... carroñeras, etcétera Yo creo que después del barbaro me estoy planteando probar el, el druida.
0: Está cerquita. Eh, se agradece porque es una clase un poco mixta. Es decir, puedes ir full magias. Por ejemplo, hay druidas que van a tormenta. O puedes sí. meterte con hombre oso y apalear todo lo que te
2: encuentres, ¿no? Yo, yo la idea era mirar algo de rollo hombre lobo, pero. Es sí.
0: bastante versátil. El lobo también tiene variedades. Hay uno que pega ataques muy rápidos, otro que está más especializado en veneno. Ahí tú mm. con lo que quieras, ¿no? Se puede probar. Eh, no me convence mucho la estética porque lo han hecho muy. Lo han hecho un personaje pues muy, muy tocho. O sea, muy, muy, muy ancho de espaldas, muy bestia. Aquí en querido yo quiero recuperar un poco el rollo de que los druidas descienden de, de una línea cercana a los bárbaros. Porque el, sí. el Nefalén que fundó a los druidas era hermano de Vulcatos. Gerald oh. eh, Feich era hermano de, de Vulcatos, que era el padre de los bárbaros. Y de hecho, vivían en, en las mismas tierras más o menos, ¿no? Han oh. querido recuperar un poco esto. Eh, tenemos al pícaro, que representa un poco al personaje del primer juego, al, al rogue del primer juego, combatiente de movimientos rápidos, que puede alternar entre cuerpo a cuerpo con cuchillas, o sea, con dagas, o el combate a distancia con un arco, ¿vale? Y está bastante guay, eh, estás un poco más vendido en el sentido de tanquearte cosas tú solo, ahí puedes tener algunos problemillas, pero la verdad es que pegas muy 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 fuerte y tienes builds de todo tipo, puedes ir a trampas, puedes ir a veneno, puedes ir a ataques a distancia, hay un poco de todo Y luego pues el negromante que regresa de Diablo 2 y Diablo 3, este utiliza magia oscura para invocar y atacar, básicamente magia de hueso, de veneno o de sombra y luego pues tienes el libro de los muertos, que te permite invocar eh, hasta dos tipos de esqueletos y un golem al mismo tiempo. Está bastante guay. Es la típica clase que va muy guay si juegas solo, porque en el fondo tienes tu ejército. Entonces, si gestionas bien un poco el tema, tienes mucho más sustain que otras clases, ¿no? Habiendo hablado de las clases, hablamos del progreso. Cada una de estas clases tiene un árbol único, con diferentes tías de habilidades. Y el progreso, para que nos entendamos, es un poco como los árboles de talentos de algunos MMOs. Tienes que dar, eh, gastar X puntos en un tier para desbloquear el acceso a las skills del siguiente. Eh, las skills se pueden reembolsar con oro, no es algo especialmente caro, se puede hacer, así que puedes, digamos, reespecializar tu personaje si lo necesitas. Y está pensado, más que para aprender todo, como en Diablo 3, eh, está más pensado para especializarte y buscar el combo, la afinidad entre las skills. Tienes menos, eh, hay unas 28 o 30 skills por clase, creo que son, eh, no son demasiadas pero sí que están muy pensadas para combat entre ellas, merece la pena echar un vistazo al árbol luego aparte, cada clase tiene una habilidad propia, por ejemplo, pues el libro de los muertos del nigromante, o lo que comentábamos ¿no? los cambios de stance de, del bárbaro ¿no? eh, también hay misiones de clase eh, con el nigromante, por ejemplo, nivel 25 eh, te tendría que desbloquear el golem Y no es que lo aprendas y ya, sino que tienes que hacer una pequeña quest Y está bastante guay Porque hay un poquitín de lore, hay guiños a las novelas Y a, las, y a los juegos anteriores El bárbaro no sé qué, qué skill tiene que hacer eh, Silver, ¿tiene una o más de una? De, de skill De desbloqueando es que, perdona, por... Espera, repíteme un segundo, por favor, ¿qué decías? ¿Quest de Job del bárbaro? Eh, me suena que, ah, ver, tiene, me esta... suena que hay varias
2: Ah, el pícaro me
0: suena que más de una
2: Está a nivel 15, la del nivel 15, digamos, que es la de su propia profesión, pero luego si te pones a integrar secundarias, hay varias secundarias que guardan relación con el tema de los bárbaros.
0: No, bueno, me refería al tema de desbloquear la skill.
2: La skill, no, lo que es la del tema de la skill creo que es una solo. Vale. pues. Que pues, es la sí, del sí, nivel 15.
0: Y luego, ¿qué pasa? Pues el juego va subiendo de nivel y te van dando, sí. cada vez que subes de nivel te dan un punto de, de skill para que sí. lo pongas donde quieras, hasta sí. el nivel 50. Al nivel 50 te empiezan a dar puntos de leyenda y escapar sí, que pelar, tiene... estires, tienes un tablerito de esferas a lo final 10, entre comillas ya lo veréis, o tablero de ciencia del 12 si queréis, se parece un poco más mm. donde vas a ir poniendo estos puntitos que te van a subir pues pasivas rollo eh, bonus de inteligencia bonus de resistencias elementales etcétera etcétera y aquí puedes colocar también unas esferas custom que puedes mejorar ¿Vale? Que ahí ya, pues, yo que sé, el nigromante tiene una, por ejemplo, que mejora los esbirros. Pues esa es la que te conviene intentar mejorar y usar eso en el tablero, ¿no? Si vas a ir a, a full esqueletos, por ejemplo. Sí.
2: Sé que, por ejemplo, el, el bárbaro, para que me entiendas, la, la, la skill intermedia que desbloqueas, de, de, de propiedad, de son pericias de combate. Hmm. O sea, que a medida que vas usando el arma, va mejorando esa pericia y entonces ese arma se te va dando mejor. Ah, qué chulo. O sea, es una lista, es una lista de en plan... Especialización en espadas a dos manos. Especialización en hachas sí. de mano, mazas de mano. Y a medida que vas usando esas armas, pues vas subiendo ese nivel. Creo Hostia, que el top era. Pues... Era nivel 10 por arma.
0: Creo que era. Pues nunca había jugado a un bárbaro y entre lo que te lo vi ayer y tal, me está empezando a llamar un poco a probar, sí, ¿eh?
2: Es gracioso porque, claro, a medida que vas mejorando la pericia, es como que el bárbaro lucha mejor con ese arma. Es decir, y te da la, una serie de bonos.
0: Las clases van a parecer clónicas por el nombre, pero no tienen nada que ver en la manera de jugarse.
2: No, no, en cuanto antiguar, llegas a un, ¿sí? a un determinado nivel. Las clases empiezan a diferenciar una barbaridad. La
0: hechicera, quizás la más conservadora, pero el resto te aseguro que no se parecen a cuando los jugaste en otros juegos.
2: ¿eh?
0: Mm. eh después, eh, lo que decía el teorío de leyenda: a mí esto no me termina de convencer. Moment, un, moment,
1: un momento, por favor, antes de continuar. Sí. Pero, Fed, pero, ¿torbellino? Vale. Sí, sí, hay torbellino. Por supuesto, hay Va más lento,
0: ¿no? la animación es como más lenta de...
2: Eh, es más lento, es más lento. Es un poco de más hecho, realista
0: que el torbellino de ahora, los otros juegos. Por
2: skills, por skills, la que mete buenos viajes es el, el, el martillaco de los ancestros. Hmm. O sea, tú llegas, metes el martillazo, ¡bing! y metes un ostión <risa> que, que los dejas tiritando. La, y el la, torbellino sí, pero, sí que está... pero torbellino, ¿no? <risa> sí, el
1: torbellino, hay torbellino.
2: <risa> las skills estoy usando el torbellino, pero quiero montarme una build basada o sea, en torbellino las skills son mola.
0: entre comillas más realistas, es decir, sí. en el 3 era muy flipado, o sea, el mago yo qué sé, se podía convertir en un puñetero Protos y disparar rayos por la punta de los dedos. Aquí no vemos algo así porque tu personaje no es un nefalem, ¿vale? Sí que está por encima de la media en poder, que un humano normal, pero no es un nefalem, pero están tan bien acabadas los efectos de las skills están bien acabadas y se sienten también en combate que molan.
2: Sí, y, es que además y sí, torbellino. <risa> Es que además, aquí, es lo que dices tú, Elios, aquí no te sientes que eres un Nefalem. Aquí te das cuenta y el juego te lo transmite muy bien de que, chaval, eres humano.
0: Eres humano, aunque obviamente estás influenciado ¿no? por lo que te han hecho en el primer pueblo y tal.
2: Exacto, eh, estás influenciado ¿no? y también te dejan entrever, te dejan caer cosas como diciendo, oye, para ser un humano, eh, como que eres más tocho de lo normal. Claro. O sea, te da, te da cosillas a pensar. Eso ¿sabes?
0: me lleva a la historia, ¿vale? que es lo siguiente que viene ahora. La historia, yo lo he contado más o menos que son unas 25 o 30 horas de historia principal, según los rodeos que pegues, ¿vale? Es mucho, es demasiado, ¿vale? Eh, es tanto que una vez la has superado con un personaje, pues ya puedes saltarla con todos los demás. Incluso si tenías la historia empezada con otro personaje y tal, si con alguno te la has pasado, la puedes skipear. Y esto es una acción permanente. O sea, si tú skipeas la historia, no la vas a poder jugar con ese personaje nunca. O sea, yo hubiera preferido un sistema de capítulos como en el 3, para sí. poderme perder yo en tal capítulo hablar con todo Cristo, porque el mundo es muy grande y hablar con todos los NPCs a ver qué te cuentan según la etapa de la historia en la que estás indagar un poco en el lore, ¿vale? Eh, la historia en sí pff, a ver, yo creo que he pecado un poco de previsible ¿vale? sí que hay algún, un par de giritos, ya lo veréis, tal, pero pff, la historia es que, pues que quieres matar a Lilith? pues vaya, pues el final es Lilith, ¿no? ahí no hay mucha sorpresa ¿vale? las cosas como son entonces, hay gente que le ha gustado mucho, que sea más, más dramática, que sea más adulta. A mí, honestamente, se me ha hecho muy pesada. Se me ha hecho pesada la historia. Y, y, y es porque pienso que en un día o lo meter en una historia de 25 horas es una salvajada. Es decir, no, no creo que haya mucha gente que esté dispuesta a jugarla más de una vez. Y menos si, si, si la elección es o la juegas entera o te la escribieras entera, ¿Sabes? yo ahí no sé eh, he hablado con gente que sí que le han cantado la historia en, en general he leído que el feedback es positivo pero a mí personalmente como fan de la saga diablo y como también pues el, el arañito del lore no de, de diablo eh, joder me ha costado terminar de ubicarla y cabos que quedan muy sueltos cosas que no sabes por dónde pillarlas te pasas sí el juego que... preguntándote si va a salir x o y personajes
2: eh, de que, hecho no sé es dentro de la cronología, que es que eso te ha pasado a ti y me ha pasado a mí también, que yo estaba todo el rato preguntándome, ¿pero es secuela? ¿es precuela? Claro. ¿está entre medio de estos te, huevos? Te dicen, tal? Te no, dicen, no te queda claro.
0: Claro, te dicen, es 50 años después de Diablo 3. Entonces, ¿qué, ¿qué demonios hace la Catedral de la Luz en, en Santuario? Si es una religión que, que se, se, se destruyó antes de Diablo 1. No, claro, es que Inarios está en santuario Ah, coño, pero Inarios está en santuario ¿Cómo es que Inarios está en santuario? Si lo tenía Mephisto encarcelado Ah, bueno, si hablas con algún NPC Igual te lo cuenta Pero la historia principal no te lo cuenta No Entonces, hay cosas así que dices Pero, tío mm, O sea, hay faltan muchos, muchos cabos están... Por delante y por detrás Y yo esto no sé si sí. ha sido un ejercicio vago De que la gente tire para adelante Y no se haga muchas preguntas O es que realmente tienen planteado de, de, de. ¿eh? DLC. No, los DLC solo van a meter eh, tramas nuevas secundarias y serán las expansiones las que en teoría hagan avanzar la historia. Sí. Pero claro, avanzar A eso me refiero. ¿Quieres más historia o más detalles? Paga. Pues sí, pero, pero cuéntame lo de antes. No solo me avanza la
2: historia, no sé, es un poco raro. A ver qué hace. Claro es... Queda un poco creo, raro, ya te digo, no sé. Yo creo que es lo que hablábamos el otro día, que se nota que es un programa de, de dirección.
0: Eh, yo creo que sí, porque eso sí que es verdad eh, Esto es el primer punto negativo que voy a decir hoy, ¿vale? Eh, la acción está muy mal dirigida Es decir, me explico eh, Básicamente esto es una cacería, ¿no? O sea, tú vas detrás de un, de un boss, ¿no? Igual que en el Diablo 1 vas detrás de Diablo Pues aquí vas detrás de Lilith Y vas a estar todo el puñetero del juego pues persiguiendo a Lilith Tío, eh, hay momentos en que la acción pega unos, unas bajadas de, de ritmo En plan... No, mira, que aquí hay un parón porque hay que hacer una, un té y tienes que irme a buscar una flor, un no sé qué y no sé qué leches. Buah, y, y, tío, yo, yo quiero matar cosas, quiero ver zonas nuevas, quiero explorar el mapa y quiero eh, cargarme todo lo que se encuentra hasta que llegue al final boss. Esto es un diablo, ¿no? Va de esto, ¿no? Eh, a veces se pierden demasiado en personajes secundarios, terciarios, que te hacen hacer cosas para avanzar la trama, pero es como un poco... No puedo decir que es relleno porque hay un, hay un motivo, no son sidequests así randoms, para ganarte confianza de nadie pero sí que se nota el estirar ¿sabes? de decir, tío, no no hacía falta o sea, la historia de Diablo 2 eh, si te la conoces, la puedes acabar en una tarde, entera y la del 3, yo creo que por ahí también,
3: no sí, hacía no falta hacer
0: una historia de 30 horas ¿vale? no sé, a veces me corta un poco el tema aparte que las cinemáticas casi siempre son flashbacks de por dónde ha ido pasando Lilith y tal es que le tienes ganas y de repente es, mmm, yo qué sé, va a haber un combate con un boss y tú, guau, pues voy a por el boss. No, no, antes habla con toda tu party, venga, va, que te cuenten sus mandangas y luego ves a por el boss. A eso me refiero, con que la dirección, tú quieres tirar y el juego no te deja. El, sí. juego, el juego te aguanta la correa de no, 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 habla primero con tu party a ver qué les parece. Y luego ya le partes la cara al boss. A mí eso me raya. Es algo muy personal mío, eh. Pero lo quiero poner porque, joder, a fin de cuentas esto es una opinión. Y, y para mí, la historia peca de tener un ritmo un poco irregular, como mínimo. ¿eh? Sí, sí. Por temas de spoiler no puedo poner más ejemplos, pero es que hay uno que me, me revienta especialmente hacia el final, pero bueno. Eh, bien. Habiendo hablado de la historia, mundo abierto. Eh, porque aquí tenemos un mundo abierto. ¿Por qué? Porque... porque sí. ¿Vale? Entonces, eh, han puesto un mundo muy grande, demasiado grande, estúpidamente grande, y que está estúpidamente vacío. ¿Vale? O sea... Obviamente vas a irte encontrando enemigos que van a ir respawneando, como si jugaras a cualquier MMO, y puedes ir de zona en zona con teletransportadores. Más adelante tendrás una montura, pero la montura te la dan prácticamente a tres cuartos de la historia. Eso sí, cuando la desbloqueas, la desbloqueas para todos los personajes de tu cuenta, así que los siguientes que te hagas ya la van a tener desde el principio, que se va a agradecer. ¿vale? Eh, ¿Qué hay en este mundo abierto? Pues hay zonas que son fuertes, que tienes que conquistar haciendo una cuesta un o sea una, unas pequeñas unos pequeños objetivos ¿no? de, del combate y después esa zona pues te queda un campamento o una zona despejada de mapa hay misiones secundarias pero montones o sea hay tranquilamente más de 200 misiones secundarias ojo sí, sí, que están muy trabajadas vale o sea sí. tienen trama tienen historia algunas incluso son de cadena y están interesantes no es mata 10 lobos vale hay misiones no, no. que sí que son interactuar con cosas del entorno y así, pero hay otras que no, que sigues a Yo... personajes que tienen sus aventuras, sus historias, ¿no?
2: Yo, de momentos secundarias me quedo con la de la, la tía del hacha.
0: Eh, sí, hay una, hay una tía, por ejemplo, este es un ejemplo, es una de las primeras secundarias que hay. Sí, es una sí. pava que te pide un hacha, ¿vale? Que ha perdido el hacha y no sé qué. Y te manda a una zona. Vas allí y resulta que el hacha está encantada eh, y pertenece a un demonio. Entonces tienes que cargarte al demonio y luego te llevas el hacha y se la das. ¿Qué pasa? Que luego al cabo de un tiempo puedes encontrarte otra quest en la que te dicen que cierta tipa con un hacha eh, ha perdido la cabeza y se ha puesto a cargarse a todos los aldeanos de un pueblo. Vale, pues tienes que encargarte de la tipa porque el, el, la sed de sangre del hacha demoníaca la ha poseído. ¿Son ejemplos? ¿De, ¿Podrían haberte hecho una quest de Besatar sitio y Tremelite? No, pero hay una historia que mira, como mínimo está curiosa, ¿no? Eh, luego, ¿qué más hay en este, en este juego? Pues Dungeons. Un montonazo de Dungeons. Ah, por cierto, el mapa no es procedural, ¿eh? Es fijo. Sí. O sea, el mapa siempre va a ser igual, ¿vale? Eh, entonces, las mazmorras, ¿para qué sirven? Pues eh, básicamente para grindear. Y la primera vez que te acabas una dungeon, se te desbloquea eh, un rasgo eh, que te queda vinculado para la cuenta. Y son hechizos que tú puedes poner en tus objetos. O sea, cuando, cuando en Diablo 3 desencantabas un objeto y te quedabas el, el, el hechizo para luego ponérselo a otro. Aquí esto se puede hacer, pero además también puedes aprender tus hechizos que vas a tener siempre disponibles para encantar objetos. ¿vale? Son los rasgos hazte con todos, ¿vale? En la Dungeon te pone al lado si la has hecho o no, y si vas a recibir la recompensa o no, y para qué, y para qué clase es el, el rasgo que te dan. Hay como treinta y pico para cada clase, ¿eh? hay bastantes. ¿Qué más hay? Altares de Lilith. Esto es el típico coleccionable chorra, pero los pillas y te van dando eh, por más dos de inteligencia para tu personaje, ¿vale? Hay muchísimos también, se han metido un montón. Todo lo que hagas en el mundo... Eh, pillar altares, hacer dungeons, eh, cumplir las secundarias, liberar los fuertes, pillar todas las zonas, todos los TPs, todo esto te da renombre. Tienes en cada zona del mundo, que está dividida como cinco regiones, tienes hasta 5 ties de renombre. Cada vez que desbloqueas uno, eh, hay una parte que te queda para todos los personajes de la cuenta, que te dan pues, pues puntos de skill extra, por ejemplo, que entra muy bien, ¿no? Eh, y luego para tu personaje, pues tienes algún bonus de experiencia o algún ítem hazte con todos, ¿vale? Es la excusa para completar el mundo al 100% como si no se inscrito. También aparecen eventos random, típico, pues como las fetch en el Final 14, ¿vale? Te aparece una, una caravana que tienes que proteger a de unos bandidos. Problema, eh, son todos súper iguales. O sea, los eventos son... tienen muy poca variedad, son todos muy del mismo tipo. Entonces, aunque hay eventos, y ahí es donde te vas a encontrar pues gente haciendo esos eventos con la que puedes colaborar, a mí me da la sensación eso de que han metido un mundo que luego lo han llenado con coleccionables, con estos eventos pero no... aparte que el mundo abierto no aporta nada a la historia, es más, la historia si solo haces la historia vas a explorar poquísimo del mundo o sea, no sé es como que me da la sensación de que querían tirar por un lado con el mundo y seguramente por estos cambios de manos y de nombres que hubo en el equipo, al final quedó un poco Frankenstein, es decir por un lado tienes el mundo abierto por otro lado tienes la historia, por otro lado tienes el progreso del personaje, y no, no me parece que todo eso interaccione junto es como que tú eliges qué vas a hacer Ay, pues me apetece explorar el mundo, porque sí, para conseguir renombre, ¿sabes? Pero eso no te va a ayudar en nada, porque, total, el mundo va a escalar con tu nivel. No sé si me explico un poco. Es decir, si me metes un, un mundo inorgánico como es este, un mundo con, con la lista de la compra de cosas que hay, hacer, que hay que hacer, como por ejemplo un juego de Ubisoft, la idea sería que las zonas tuvieran un tier fijo de ítem, level, digamos, y tú vayas a las que toque, y si estás duro para para si está duro para ti, pues te vas a una más baja, subes de nivel, mejoras el equipo, lo que sea, y vuelves. No, no, es que el juego siempre va a escalar, entonces no, no entiendo la mecánica de los tiers, ¿sabes? Es más, el juego te da una falsa libertad de, no, cuando empieces y hagas el prólogo, luego puedes elegir eh, por cuáles de los tres actos siguientes sigues. O sea, tú haces el prólogo y luego tienes el acto 1, el 2 y el 3 desbloqueados y puedes ir a cualquiera de los tres. Pero hasta que no te hayas acabado los tres, en el orden que te dé la gana, no se desbloquea el cuarto y los siguientes que ya son lineales. Entonces, entre comillas, puede estar bien si tienes planteado hacerte la historia más de una vez, que yo no te lo recomiendo. Pues a la segunda vez dices, ah, pues voy a ir primero a este acto que, que me gusta más, o a este otro que era más corto. Pero es que no, no lo entiendo. O sea, no veo que aporte nada. Y eso te está enseñando que en realidad la historia es una mierda. Porque no, ni siquiera tiene un orden... ¿Te acuerdas ahora el ejemplo de, de las primeras dungeons del Test of Kingdom? Es lo mismo. O sea, hasta que hayas hecho estos, estos tres actos, la historia de verdad no va a arrancar. Y los NPCs te van a decir cosas un poco generales de su zona. ¿Vale? Pues aquí ocurre esto. Entonces a mí la, la mecánica de mundo abierto no me convence. Luego también están los jefes de mundo, que hay un jefe tocho por cada zona. Estos son como combates más grandes en los que se junta mucha peña para derrotar a un jefe en un tiempo específico, aparecen cada X horas, ¿vale? Y puedes conseguir pues eh, los trofeos de haberlos matado, y, y poco más, creo. Y luego ya pues nos quedan eh, las mareas infernales. Esto, cuando has eh, acabado la historia, puedes desbloquearlo, y esto digamos que es una especie de... ¿cómo lo llamaríamos? Una especie de nube roja que cubre una parte del mapa, y entonces, si vas a esa zona, los enemigos son más duros, y cuando los matas te pueden soltar un ítem que se llaman favelas aberrantes, que te pueden servir para abrir los cofres que aparecen randoms por ahí, que te dan eh, equipo y mejoras, ¿vale? es como una especie de, eh, ¿cómo lo llamaríamos? pues las zonas de terror del Diablo 2 Resurrecte pues es un poco eso eh, y después, ¿qué hay? Pues NPCs, ¿vale? En todos los pueblos eh, hay NPCs, lo típico, comerciantes, vendedores de anillos, el ocultista, que es el pavo al que le puedes eh, puedes llevarle encantamientos para poner ítems o extraer encantamientos de ítems, el curandero, que este, aparte de mejorarte la poti, la poción que tienes para curarte, pues te puedes craftear con él, pues, inciensos y pociones que den bonus de experiencia y resistencia a X cosas, eh, tendríamos el herrero, que te va a permitir, pues, eh, reparar el equipo y también mejorar cero de nivel. No se puede crear ítems, esto lo han quitado del 3. Deben sí. pensar que no era muy importante. Entonces ahora básicamente lo que puedes hacer es, es mejorarlos y repararlos, ¿no? Uh -huh. eh, tienes el alquimista, que este es el, el típico que puedes... Eh, eh, no, el alquimista es el que... Eh... He confundido el ocultista con el alquimista, ¿no?
2: Creo que sí. <risas>
0: claro, uno, uno es el que te permite añadir eh, encantamientos y cosas de estas, ¿no? El otro es el que te permite usar los, los rasgos y tal historias. Después, el maestro de establo, que básicamente pues, es el que te tiene el caballo y va a vender ítems, va eh, skins para
2: el caballo, etc. El joyero, que no sé si lo has mencionado. El
0: joyero que te permite añadir huecos a los, a los objetos. Y también Mejorar tus mejorar gemas, gemas, todo eso. Con el 3. Mm. El proveedor de curiosidades, que es el vendedor de toda la vida de es Gada, ¿no? Sí. Y que además también te vende llaves para los cofres que están cerrados. Y Solo, luego que ahora ahí y un
2: el... Solo que ahora cambiamos el, el oro por unas monedas que te caen cuando vas haciendo eventos por el juego que se llaman. como era moneda? No sé qué, que era como eh, no, una los moneda óbolos, de color Son Eso. Son óbolos.
0: Pero bueno, en el test ya era así, ¿eh? En el test ibas con la pava aquella y también eran, eran las, sí. las chispas de estas, no me acuerdo cómo se llamaban. Los cristales la... estos. Eh, de después, eh, sí. hay alijo hay y el ropero. Sangre, Eso, las esquilas. El alijo y el ropero. El alijo básicamente es tu cofre. Ojo, eh, puedes desbloquear hasta cuatro pestañas y tú dirás, cuatro pestañas de alijo compartidas para 10 personajes de cuenta. Yo lo veo un poquitín corto, pero... Eh, sí, por... No sé. <risa>
2: Y después si me dices, el ropero... Para el único personaje, tira que te va, pero si luego vas a tener 5 o 6 personajes... Mmm, no lo sé. Se te queda muy corto, eh.
0: Igual no, igual no se guarda mucho equipo en este diablo comparado con otros,
2: no lo sé. Puede ser, puede ser, puede ser.
0: Eh, después, el, eh, ¿qué iba a decir? El ropero. El ropero es el amor del juego. O sea, el poder llevar el aspecto de una arma aunque lleves otra. Pues aquí está muy bien integrado. Básicamente, ¿Sí? cada vez que no te espero. cargues con el herrero un, un objeto que tenga un aspecto nuevo, que no tienes en tu colección, se te añade. Entonces, sí. permanentemente vas a poder usar ese aspecto cuando lleves ese tipo de arma o ese tipo de, 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 de parte del cuerpo, digamos, ¿no? Yo qué sé, me cargo un martillo y la primera vez que me lo cargo me desbloquea el skin de ese martillo. Entonces, cualquier martillo que yo lleve le puedo meter encima la skin de ese. Es práctico y además es compartido por cuenta. Eso sí. mola porque así cuando vas con tu personaje pues siempre lo puedes llevar con un aspecto un poco pro no tiene que ir con, con pintas de payaso como cuando tienes a medio levelear un personaje ¿no? Entonces, el sistema de glamour me convence esto me ha gustado ¿eh? o sea está, está curioso, es práctico y sí, incluso está, puedes está guardarte cuatro o cinco configuraciones con cada personaje para tenerlas y, ahí y poder alternar rápido
2: y ya no solamente eso, sino que también con el propio glamour dices, mira, no me gusta llevar esto ocultas el ítem y ah, sí. pues por ejemplo yo puedo llevar al, al bárbaro si quiero en plan a pecho lobo, ahí sin la armadura que se vea sí, y...
0: puedes Hola, elegir
1: como, como un buen bárbaro ca
0: cada slot del cuerpo puedes elegir eh, que no se vea, eh, o sea, hacerlo invisible llevarlo con el aspecto que te dé la gana o llevarlo con el aspecto que estés llevando realmente, o sea, te da las tres opciones y luego sí. también, cada parte del, de la armadura puedes elegirle un tinte sí. eh, no hay mucha variedad de colores pero, bueno, están, están ahí vale es una opción más, yo añadiría un poquitín más supongo que esto sí que podría venir por DLCs y, y cosas eh, que por cierto, tema de, de micropagos es que ni lo menciono, básicamente son trajes y, y para ti y para las monturas no, no hay sí. más, ¿vale? O, o diseños de lápidas para cuando las palmas, muy rollo Guild Wars 2 ¿vale? completamente estético y ya está eh, multijugador, bueno el juego está pensado para que puedas jugar en cooperativo hasta 4 ¿vale? o sea, la gente se une al mundo de uno de los jugadores y lo puedes acompañar en cualquier cosa que hagan, ¿no? Aparte tú ya random te vas a encontrar gente O sea, tanto en las ciudades te puedes cruzar con gente random Como en sitios donde haya eventos o así A veces te encontrarás gente random eh, Mira, si quieres puedes a, a echarles una mano Hay unos emojis también para interactuar y demás El chat, etcétera Entonces ahí tú como quieras Yo me gusta jugar en plan solo a estos juegos Entonces, Quitando ayuda de la colega y tal Pues lo juego a mi rollo y he pasado olímpicamente De la gente que había por ahí Como mucho cuando vas a hacer un jefe de mundo Pues te alegras ¿no? de que haya peña Porque harán falta jugadores para tirarlos, ¿no? Y luego está el PvP. Hay unas zonas que son PvP, que básicamente la historia está en que esas zonas... Eh, hay unas esquirlas de odio que puedes, digamos, farmear del suelo y tal. Y las puedes llevar a una especie de fuentes para convertirlas en unos objetos que luego ya te quedan permanente en el inventario. Y que es una, es una moneda más que tiene el juego, para luego desbloquearte skins y cosas, ¿vale? O sea, hay, hay objetos, eh, monturas y tal. ¿Cuál es la historia? Que un jugador puede ponerse una marca... Eh, para como, como hostil, digamos Y se puede meter ahí y puede ponerse a linchar a jugadores ¿Vale? Pero es un poco rollo de división Si un jugador mata a otro jugador Entonces ese jugador queda marcado Y todo el mundo lo ve en el mapa como si fuera un boss y pudiera por él Entonces eh, si, si te lo cargas, pues tienes recompensa Y si el pavo va aguantando, también va a tener recompensa Conforme va aguantando o sea, Es un poco como la zona oscura del de Division, para mí entonces me, me parece más interesante que el pvp de otras entregas que básicamente eran duelos o había una especie de arenas raras pero que no, no tenía mucho más entonces ahora el pvp te puede servir básicamente pues para los logros que tenga que tampoco son muchos y luego pues eso para conseguir objetos y, y glamour ¿no? y bueno hasta aquí un poco la parte de review, no sé si tenéis alguna duda algo más que comentar antes de pasar a las conclusiones no a destacar eh, yo destaco en primer lugar la ambientación y el sonido vale o sea eh, la ambientación que han creado realmente estás en santuario o sea caminas por santuario eh, incluso cuando te enfrentas a según qué zonas o a qué enemigos eh, la cámara se toma la libertad de alejarse un poco para que veas el, el sitio en algunos puntos hay vistas al estilo de, del Guild Wars 2 de que le das clic y te pone una panorámica de la vista hay cosas así me, me sorprende el hecho de que no haya modo foto o al menos yo no lo he encontrado bueno, eh, después tenemos el diseño de enemigos sobre todo algunos jefes, o sea es espectacular y la sensación de progreso nivel tras nivel, o sea realmente como, lo, como el juego va escalando eh, independientemente cada punto de skill que inviertes notas ese punto de skill aunque sea para mejorar un skill que ya la tenías realmente lo notas, esto es una cosa que por ejemplo a mí en Diablo 3 no me pasaba en Diablo 3 yo iba consiguiendo skills, 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 pero pff, seguía jugando las mismas, ya me iban bien porque escalaban entonces tú escalabas tu atributo principal y fueras con lo que fueras, trinchabas no, sí. aquí realmente el juego te obliga un poco a eso a decir, hostia, pues mira, pues ahora que tengo esto voy a reembolsarme este punto y voy a invertir este aquí, y te vas reajustando la vuelta sobre la marcha, esa sensación a mí me gusta aunque el tablero de leyendas sigue sin convencerme del todo, y luego destaco también los muchos guiños a Diablo Diablo 2, II, al 3, e incluso las novelas o sea, por un ejemplo, la misión de conseguir el golem, eh, tienes que hablar con un nigromante, que si habéis leído las novelas, es un nigromante importante, que justamente está especializado en golems, y no es aquello de hablas con él y tienes la skill, no, no Vamos a ir a recoger huesos a tal zona Luego habrá que buscar un alma para capturarla Y ponerla en el golem Tiene su, su lore y está, está interesante A mí eso ese esfuerzo me ha gustado
1: sí. Dios, Dime. pero hay una pregunta Muy importante que, que por ahora no Has dicho y que, y que Hay que contestarla, sí o sí ¿A nivel de las vacas? No que yo sepa <risa> <risa> <risa>
0: No que yo sepa, there is no co-level <risa> No que yo sepa ni tampoco Chupilandia que yo sepa no lo sé
2: eh, no se sabe
0: no lo sé o si lo hay no he visto que haya lo encontrado es posible que haya algo y que la gente no lo haya encontrado eh no, Porque venga por ese estaba Chupilandia estaba también la guarida del del eh, el, pavo el lo de fuerte no el de la codicia el refugio
2: del de, de, demonio codicia sí, sí
0: hay cosas así eh, pero no a nivel de vaca que, que no me suena que haya eh, puntos negativos la historia, pero en cuanto a, a ritmo, como he dicho, que es un poco irregular y demasiado larga para mi gusto, esto es algo muy personal el mundo abierto a mí se me hace
2: súper repetitivo, o sea, es que pff, es todo el rato lo mismo es que lo del tema de un mundo abierto dinámico, es que es jodido realmente es que no
0: encaja, o sea, lo han metido porque parece no. que si sacas un RPG sin mundo abierto, no, no pero es que no funciona yo creo, ¿eh?
2: eh a ver, en el caso de un diablo, meter un mundo abierto no, no le pega, la verdad, no, no, no es... le pega, eh yo al menos tampoco lo termino de ver, pero bueno. No a sé bien, es de lo fácil, que piensa... bueno, luego poderlo
0: ampliar con expansiones, pero... Ya. No lo sé. Eh, después, hay poca variedad de enemigos y de eventos, ¿vale? O sea, enemigos, estoy hablando de que a lo mejor hay... Es que no te voy a engañar. Igual hay veintipico distintos. Sí. Es que no me suena que haya muchos más. Al final sí que hay variaciones de colores, nombres y tal... Pero si vas a los Pero, logros, que hay logro de matanza de mata a dos mil enemigos de cada tipo veréis que la lista no es muy larga. eh. Entonces pff, yo me he dado cuenta que estás matando los caídos en todos los actos. sí Y digo, no sé. ¿Es que están... ¿Caídos u
2: hombres bestia? Caídos que los hombres bestia,
0: los demonios de los señores del foso, o sea, son los, sí. los de siempre, los vas a ver y lo que te digo, vas a estar más atento de lo que tienes en el suelo que lo que estás matando. Sí. Te, la, te va a dar igual. Eh, y lo pongo como punto negativo o sea, súper bien diseñados, eh, pero yo desde una poca variedad y luego, esto es también un poco así que es la incertidumbre del propio balance del juego y me explico eh, yo jugué a todas las betas ¿vale? y las dos betas que hicieron abiertas, la primera eh, me hice un eh, un negromante, no, la segunda me hice un nigromante, perdón me hice un negromante, lo probé y tal y de esto, ¿y, y qué pasó? que en la misma beta eh, le pegaron un nerfeo guapísimo al nigromante O sea, los esqueletos duraban 0 o se me mataban los esqueletos Pero así, chasqueando un dedo eh, Jugué a la última beta Que fue la prueba de estrés, me hice otra vez un nigromante Tío, me lo pasé todo Súper tranquilo Noté que lo habían subido un poco, ¿sabes? Eh, luego me jugué El juego final Y me lo hice con el nigromante Y tuve que ir cambiando entre tipos de esqueletos Porque a veces me hacía falta llevar los que llevan escudo Para que aguantasen más, etcétera, pero fui tirando pero han ido metiendo como constantemente parches de equilibrio, entonces uno ya no tiene claro eh, qué bull sirve, qué bull no sirve, o sea, ni siquiera hay unas patch notes claras de decir, pues hemos subido esto, hemos bajado esto, no, no, lo notamos jugando o sea, notamos jugando que tocan cosas en caliente, ¿sabes? De repente la hechicera, que estaba fatal, pues le han pegado un buffo guapo con el hielo y con otras y con otras skills y tal, ¿no? Entonces, esto es un poco da una incertidumbre de cómo coño me hago mi personaje, ¿sabes? O sí. cómo de realmente balanceado está yo creo que eso es algo que se tenía que haber podido más en las betas. Y ahora, tío, si está así, déjalo así y con los parches o las temporadas lo vas equilibrando. Pero claro. es que a lo mejor el personaje que yo deslogueé hace dos días, entro hoy y resulta que las skills pegan más o pegan menos. O sea, es la sensación que me, que me está dando a mí, ¿eh?
2: Sí, eso es verdad. A ver, yo las betas me no están balanceando sobre la marcha, ahora, todo el rato. Sobre sí. la marcha
3: ahora
0: mismo. A mí me da sensación. A ver, el nigromante ha pegado unos altibajos que flipas.
2: Yo, por ejemplo, en mi caso, claro, yo las betas no las jugué, con lo cual no te sabría decir esa sensación que dices tú, pues en este caso con el bárbaro, ¿sabes? Hmm. Pero sí que es verdad que ha habido momentos que he notado, ahora que lo dices, que a veces sentía que el bárbaro era de papel.
0: No sé, claro, también va con el tema de que el mundo escala, ¿sabes? No sé.
2: Sí, no, no, o sea... Eh, bueno, esta llegarle, es otra, el tema de los ítems. Y bien, bien de equipo enfrentarme a un mini jefe, me lo reviento... Yo, vale, guay, perfecto. Y luego llego a otro mini jefe parecido y de repente hace pim pam muerto yo.
0: Hay, hay cuatro niveles de dificultad, por cierto, esto lo he mencionado. Está el nivel normal, digamos que el nivel veterano, que son un poco más duros los bichos, pero dan más oro y experiencia, y luego a nivel 50 hay no engine para que desbloquees eh, pesadilla. pesadilla y después al 70 creo que es o al 60. Sí, ¿no? al 70. Al 70 desbloqueabas tormento, ¿vale? Que es el último nivel. Eh, y claro, esto va subiendo, ¿no? Y al mismo tiempo en pesadilla te pueden empezar a caer objetos legendarios sacros, que son objetos legendarios, pero un poco más top y que se pueden mejorar hasta 5 niveles en lugar de 4. Entonces, vas, vas subiendo. Pero el, el, el sistema de ítems también me recuerda un poco a los juegos de Ubisoft. Es decir, es que no los leo. Los ítems hacen 500 cosas, pero al final solo miro si me sube o no me sube los stats y se acabó. Sí. A lo sumo, voy a mirar Como tengo la inscripción avanzada Voy a mirar si estaba usando Algunas de las que me daba un ítem para no perderlo Por ejemplo, tengo unos guantes Que me dan dos, eh, más 2 a, a Plaga Que es una habilidad que uso Y no me los cambio Aunque me caen cosas de mejor stat No me los cambio porque tengo esos dos puntos gratis a Plaga y me viene muy bien Pero es lo único que miro Lo demás es, oh, oh, un objeto que mejora me lo pongo ¿Sabes? Sí, sí. Queda camuflado con el glamour Porque siempre va a salir con el aspecto que tú quieres Pero esa sensación de... De encontrarte un ítem, ¡hostia, qué guapo este ítem! me que el ítem te acompañe en la aventura hasta que tengas algo mejor... Nada, estás constantemente cambiando de equipo. No, no sé.
2: Solo, solo hay un Diablo ítem? 3
0: ya era un poco así, ¿eh? Pero en Diablo sí. 3 te caían los sets. Y dices, hostia, pues este set es interesante, intentaré completármelo. Aquí te la pela. O sea, aquí vas a mirar qué te ha caído. Eh, ¿Merece la pena? ¿Merece la pena que me guarde el hechizo deshaciéndome el ítem? ¿O directamente lo reciclo? No, me parece un poco más frío.
2: sí. Por ejemplo, yo me doy cuenta de, hostia, Me ha caído una armadura que me mejora esto y de repente me miro y, y veo que no me da, no me da fuerza. Y digo, yeah. oh, ¿Qué Yo sí, no sé. solo hay un ítem que realmente me ha acompañado durante todo el juego. <risa> ¿El ambuleto. ¿Y tú sabes cuál es?
0: El amuleto, hay un amuleto que el te dan, ambuleto. tío, que cuando te pegan hay una, hay una, chance de que salga una burbuja protectora. Y claro, es un ítem que es muy interesante, entonces mucha gente lo lleva. Y es típico que en los combates, las vas viendo que la peña le va saltando, ¿no? Es, es muy divertido. <risa> En conclusión, eh, Diablo 4 es el diablo con más cosas que hacer, ¿vale? Esto es innegable, al mismo tiempo es el que tiene también más agujeros entre las costuras, a ver si se entreteje todo un poco con lo que esté por llegar a través de temporadas de y expansiones, porque la historia, como digo, pues queda un poquitín en el aire, eh, hay cosas del mundo abierto pues que le falta un poco de, de hacerlo menos repetitivo, y lo recomiendo, no merece la pena jugarlo únicamente por la historia, para nada, o sea, miráoslo por YouTube y ya está, pero sí que es disfrutable en cooperativo. Estás son un poco las conclusiones que tengo del título. No, no, no tengo mucho más que añadir, yo creo.
1: No, yo tampoco.
0: Es yo un hay una
1: cosa que quiero comentar. Has hablado muy bien del juego y por lo que has comentado, yo a mí me gustaría jugarlo, ¿vale? Pero aquí está la pregunta y es la razón por, lo, por la que yo no lo he jugado. ¿Vale? Y quiero que lo digas tú. ¿Vale el precio?
0: Hostias, eh, no lo sé, tío. Eh, bueno, es que no me vas a creer, pero es que no sé qué cuesta. Eh, porque yo me he vendido cinemática en los Game Awards.
1: 80 pavos. 80 pavos. Eh, no, yo creo que no. O
0: sea,
3: es, 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 que, es precio ah, Blizzard. O sea, Blizzard a eh, mí, la apuesta A mí me tira y para, para atrás. No sé. A mí me tira para atrás que hayas dicho que el mundo se ve vacío. Se ve repetitivo.
0: Es que más que vacío, eh. o sea, te vas a ir encontrando cosas, pero es que todo el rato es lo mismo.
3: Sí, el, el mismo algo cada cinco fotogramas, ¿no? Eh, no, no, me refiero a los eventos. O sea,
0: los te vas a ir encontrando al ah, típico evento de Protege una caravana. Al ah, típico evento de Mate X bichos antes de que este invoque no sé qué. So, son muy iguales. Sí, Entonces, muy, muy, muy sí así, sí. que Sí que artísticamente están trabajadísimos. O sea, es increíble el nivel de mundo, eh, el detalle que tiene, pero es la manera en que lo han llenado. O sea, aquí falta directamente que con DLCs y de estos, pues metan más variedad de enemigos y más variedad de eventos. Y con eso se disimularía un poquito. Porque esa es otra, por ejemplo, te dan el caballo, ¿vale? El caballo está muy guay porque te vas de un lado para otro. Pero ¿qué pasa? El mundo está lleno estratégicamente de sitios estrechitos donde los bichos okay. te ponen barricadas para obligarte a bajar del caballo. Cosas pues así. Y dices, tío, pues, ¿para qué me das a un caballo si no lo voy a poder usar sí, cuando no, me dé la gana? Si no lo puedo usar. A lo que
2: te refieres con de, de repente pregunta, te encuentras ¿eh? dos
0: caídos de mierda que te han puesto una barricada. No pasas con el caballo, Buah, tengo que bajarme del caballo. Bajas del caballo, matas wow. los dos caídos, pero luego tienes que esperar 5 segundos a que se te haga el cooldown del caballo para volverte a subir.
2: Te corta el Hostia, rollo. Dios. O los muros o los esqueletos.
0: Sí, mierdas de estas. O sea, barricaditas que te montan o canitos estrechitos. Y es en plan, pff,
2: pff, no sé. Sí, sí, sí. Eh, lo que te... Yo
0: creo que 80 euros eh, no los vale, Joray. ¿eh? No. O sea, los valdrá para un friki de diablo como soy yo. ¿Vale? Pero como yo juego. Yo soy muy
2: friki de diablos, ¿sabes? Honestamente, es que...
0: honestamente, no vale los 80 pavos.
2: A ver, yo, yo también soy muy Aparte friki Aparte, que ese juego está
0: teniendo sus yo... problemas, ¿eh? Piensa que tiene gusta. perma online, tiene perma online y tiene algunos problemas
2: de, de desconexión todavía, ¿eh? Exacto. Por ejemplo, no muy exagerado, a pero te puede pegar
0: un pete al día fácil,
2: ¿eh? A mí anoche me pasó. Estábamos avanzando la historia y cuando estaba en cierto punto me hace el juego, ¡puff! y me tiró. Sí.
0: A mí me pasó dos veces. En el fin de semana que hice intensivo tuve dos petes. Uno de hecho lo había tenido ya en la beta, que fue justo después de la cinemática del prólogo. Supongo que ahí debe haber algún buco o algo, con alguna animación. Y sí. luego tuve otro que fue random. El rollo estaba en el caballo, Oye. quise entrar en la dungeon y hace ¡puff! Y se cerró. Y
2: digo, vale, pues mira, pues hablando de precios, ahora para que te hagas una idea, la edición estándar son 70 pavos. La deluxe ya te vas a los 90 y la Tocha, la Ultimate, ya son 100 y... 70 es
0: 69,95, digamos.
2: O... 69,99. Ah,
0: 70 pavos.
2: 70. Eh, el caso 70. Eh, a ver en mi caso yo también me declaro, yo siempre me declaro muy fan de Diablo incluso más que Starcraft o Warcraft para que me entiendas y coincido con lo que dice Elios el precio no lo vale al menos ahora mismo 70
0: no lo vale. te lo podrías pensar pero es que me, claro es que es, el precio también es una cosa muy muy así sí. yo, yo por ejemplo sí, el precio juegos, relativo lo sé al juego le habré metido que... yo le habré metido yo unas 40 horas hmm. entonces en ese sentido Si eh. hacemos la trampa de horas diversión
3: Solo Lo podría solo, valer,
0: pero claro. Solo está
3: para Windows, ¿no, Helio? Sí,
0: no está para Mac ni para Linux. Aunque se puede jugar en Mac, hay una manera. Eh, vi que había una manera de poner el Launcher y tal. Bueno, y en, y en Linux, yo en la DEC me lo he puesto con el
3: Proton y va finísimo, ¿eh? No sé, el 3, el 3 que lo tengo. El 3 lo jugué en Mac. El 3 está Mac. para Mac, sí. Sí, el 3 sí lo jugué no, para Mac, por el, eso me ha sorprendido que el Ni el, el Resurrected ni el
1: 4 lo
0: han, ¿sí? lo han sacado para Mac ya. No, no dan soporte nativo para Mac.
1: Yo es que lo comentaba por eso, porque a mí lo que me ha frenado, porque mira, si hubiese sido 40 euros me lo habría pillado fijo. Pero Ay, es pero que. Blizzard, Blizzard es que pero es que sete, 70 euros, tío. Yo 50 o 60 yo, te
0: diría sí. 70 o 80 te diría. ¿Sabes? Yo esperaré a que baje
3: y a lo Ya, mejor pero es mal. que
0: Blizzard, el tema ofertas tampoco lo lleva muy allá. Ya, ya, o
3: hago oferta en, en play sale seguro. Ah, bueno, sí, en Play es muy posible. En Play es... Bueno, lo más mejor. posible. Sí, en consola seguro.
0: No creo que lo metan en un pass, pero en, en de oferta puede que sí.
3: En, en alguna oferta a lo mejor me lo pille en Play. Sí, sí, sí. Y lo vi.
0: Pues bueno, ya fue. está. Pues eh, yo creo que dejaríamos aquí el, el review, si os parece. Y uh -huh. pasamos ya a... Bueno, que creo que quede claro, ¿eh? el juego me ha gustado, o sea, me ha gustado, me lo he pasado bien, pero quería ser crítico, es decir, tiene sí. esos puntos negativos. ¿vale? Incluso claro. un fan como yo los, los puede ver. Eh, que nadie se piense que... O sea, no le voy a poner un 3, eh, como he visto en Metacritic que le pone gente. Le pondría un 6, un 7, ¿vale? Pero tampoco le pondría un 10. Que, que hay peña que está diciendo Goti. Yo creo que Goti Diablo 4 habrá vendido todo lo que tú quieras, pero Diablo Goti ni, ni loco. ¿Sabes que ni loco? Ni de coña.
1: Ah, por cierto, y ahora que me acuerdo, ¿sabéis que la pista, la última pista del personaje secreto es que su voto fue decisivo para salvar una raza de su, extin de su extinción, ¿verdad?
0: Ah, estupendo. Pues ya quedan todas las pistas Entonces, eh, vamos a despedir el programa. Pues llegamos al final del programa de hoy con la sección de ¿A qué estamos jugando? ¿A qué has estado jugando yo ahora estos días?
1: Pues me he estado haciendo el Tears of the Kingdom, aquello completando cosas. Y, y al Solasta, que no sé si lo conocéis. Eh, no sé si lo, lo
0: comentaste la semana pasada, ¿no?
1: Pues el mismo, básicamente.
0: Al tío, que estás haciendo, completando cosas del mapa,
1: o sí. Sí, sí, el juego ya me lo he pasado totalmente. <coughs> Estoy aquí yo encontrando las últimas cuevas, encontrando vale. el último equipo que me falta, etcétera, etcétera.
0: Guay. ¿Tú, Silvia, qué has estado jugando esta semana?
2: Pues yo esta semana le he estado dándole al las Corsa Competiciones, uh -huh. aprovechando para recañar volante. También le he estado dándole a, a Air Racing, carreras por un tubo, uh -huh. y también al Diablo 4, por supuesto. También Ahí... carreras por un tubo, ¿no? Claro, carreras de reventar cráneos por el tubo.
0: ¿Tú dices, que ¿qué le estás jugando estos días?
3: Pues está jugando a Zelda. Eh, voy a ver si me lo paso antes del, del jueves. <risa> y, es, y he estado probando la demo del Final Fantasy XVI. ¿Y qué tal? A ver, a mí lo que he visto me ha gustado. Lo, a ver, lo que he visto en la demo. Sí. Sí sí que tiene sus problemas Muchos lo han comentado ya por internet Pero Yo lo que he visto en la demo me ha gustado La demo está dividida en dos partes Una que, que Puedes trasladar tu partida Al juego final Sí, porque
0: es como el prólogo, ¿no?
3: Es el prólogo del principio del juego Me lo esperaba Como me lo esperaba, pasillero Y con los vídeos Y, y poniendo cinemáticas eh, Square Eni para demostrar el potencial del juego Sí, sí, sí Y luego tiene una segunda parte De la demo Que es, un, que es la parte que jugaron Que jugaron Es una demo Que, que se hizo para que jugaran Los de la, los de la, la prensa Los de la, revista, los de la prensa sí. En donde puedes utilizar Donde ya te, te se desbloquea Lo que es la, la habilidad del personaje Lo que es el sistema de batalla y la verdad es, es lo que más he jugado, porque lo otro me lo pasé, probé un poquito las voces del juego, los idiomas en los que viene traducido el juego, no me hizo mucha gracia el español, latino, todo mm. se ha dicho. Y probé el italiano, probé el francés, <risa> estuve, eh, el italiano me gustó, ¿sabes? pero he decidido jugarlo en japonés y lo jugaré en japonés. Bueno, eh, Y la parte de lo que es la mecánica de combate me ha gustado a, Aunque se hayan hecho al action, RPG tiene ahí su... Todos los bosses tienen sus mecánicas Dicen que es la gente parte.
0: de Kingdom Hearts Pero se menciona también que Platinum Games aconsejó en algunas cosas Que Platinum eh, Games son un poco los, los jefes
3: ¿no? del, del estilo de sí. Big My Cry,
0: entre comillas
3: De Big Macry eh, tiene habilidades de enfriamiento, como en el Final Fantasy XIV tienes sí. habilidades, habilidades únicas única que te da cada icono, Pero so, tiene su enfriamiento Y mientras ya. que están enfriando, no puedes abusar de ellas Entonces, sí. los combates se han vuelto un poco... Mmm, es, tienen su táctica Es más acción No es pausado como los turnos, pero es más convencido el combate Bueno. Lo que no me ha convencido en modo eh, Los dos modos que te dan de juego El historia y el acción El historia Son los niveles es, de
0: dificultad, ¿no? Para entendernos el,
3: Sí, el historia La mitad de los, de los De los bosses Y de los monstruos que te puedes encontrar En campo de batalla Son esponjas <risa> Son piñatas, son esponjas, ¿no? Para pegarle son palos. Piñatas, es, es un palo Te dejan ahí un palo Pégale lo que quieras
0: bueno, eso está pensado para la gente que quiere disfrutar de la historia sin eh, necesitar tener habilidad no con el combate y demás.
3: En el modo acción también eh, hay que decir que el modo de dificultad solo te dejan elegirlo en el tramo que es el prólogo. El otro va con, modo, con su modo de acción y, y ahí lo tiene. Hmm. El, el, en el modo acción sí que he visto que los lo, lo, los bichos normales son un poquito esponjas, pero se mueven y te hacen ataques y te contrarrestan. Incluso intentan hacer grupos. Intentan, se acercan a tipo la espalda y todo, mientras que tú estás luchando con otro para para, para, para atacarte. Métete bueno, el backstab ahí. Y los bosses sí se hacen más, más complicados. No son tan esponjas como, como salían los vídeos. Es que yo el miedo que tenía del sistema de combate es que, si es que parecen esponjas en los vídeos cuando salía.
0: Igual el vídeo lo grabaron con el modo historia. No sé.
3: Y si el juego va a mantener, el juego, es decir, el prólogo empieza muy fuerte, empieza mostrándote mucho y metiéndote en materia, y si mantienes eh, esa línea durante las 35 horas que dicen ellos que dura la historia, sí. no digo que vaya a ser el mejor Final Fantasy que hayan hecho.
0: Bueno, eso, eso es meterte, bueno, meterte en un jardín pero, del cual no te vamos a rescatar,
1: ¿eh? Ya, ya, pero yo creo eh, que… Eh, abrir que, la caja de Pandora uah, y esperar ya, que quede Ya, ya, ya.
0: ya está pero toda la creo, peña en Twitter repartiendo carnet de fans de Final Fantasy, ¿eh? Yo creo que sí
3: va a ser una historia muy adulta y si sigue manteniendo ese nivel que han mostrado en las dos horas que dura la, la, el prólogo de la demo porque la demo en total son… Dos, tres
0: horas. Tres,
3: tres horas y media… Yo creo que, que si va a ser un Final Fantasy que merezca la pena jugar.
0: A ver, la prensa está muy contenta en ese sentido. Que, que dicen que han sido muy valientes de dar un paso, ¿no? Hacia adelante con la saga, ¿no? eh, Veremos a ver qué, qué nos encontramos. Yo lo veía como.
1: Ese de que han sido muy valientes, no, se han tenido que ver acorralados porque básicamente Uf. han intentado hacer lo mismo 50.000 veces y no funciona. Pero con la canónica, con la canónica. O sea.
0: Con las entregas canónicas. Es que con la
3: canónica. ¿Eh? Yo creo que sí, eh. yo creo que, 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 yo de de doy que o sea, le doy
1: una
0: razón, le doy razón a
3: Yorai, han intentado mojado, mucho. Han...
0: Pero al final, o sea, este es el sistema de, del, del 13 evolucionado, es que al final siempre vamos a, a lo mismo. O sea, siempre vas a tener la barra de aturdimiento, con el tema de los ataques, tener que hacer las cadenas, tal, no sé. O sea, que le han dado vueltas al sistema, le han dado vueltas al sistema, o sea, con el tema de Noctis de tener que retroceder para recuperar el espíritu y luego atacar, o sea, tiene su mecánica. Pero creo que no, no lo veo un, un cambio tan, tan distinto, ¿sabes? Me da la sensación de que simplemente han ido tirando cada vez más
3: a por la acción y, y hacerlo cada vez, lo que decís, más pasillero. Más accesible para la gente. Sí, pero... a claro. ver. Eh, digo que es pasillero porque el, lo que se ha mostrado Oye, en la demo pa era pasillero. Es decir, la primera parte de ser prólogo es algo pasillero y la parte que te dejan para probar el combate...
0: No es te preocupes castillo. porque es, es más, más, más pasillero que
3: el 7 Remake no puede ser. ¿Y el 7 Remake no. lo petó? Y el, 7, y el 7 Remake lo petó, como tú o sea dices. Que... Le he visto unos fallos que tampoco me han preocupado porque la gente ponía... El, Grito en el cielo. Bueno, eso fue y, el y es, es para mí es una demo. En eh, modo gráfico sí mantenía los 30 frames y se, ve, y se ve espectacular, aunque yo creo que no es 4K nativo. Eh, dos, la televisión mi tele, Yo tengo una televisión que me dice eh, cuando la consola me lo está poniendo en 4K o, o me lo está poniendo rescalado, me lo dice la tele. Y a mí me salía que era rescalado, era 200. Claro. Dos mil, tal, Que no es 4K nativo. Pero los 30 frames los mantenía. estaba bueno, Luego, bien. el rendimiento es donde veía que no mantenía los 60. Había, había bajado. Yeah. Habían caído. No eran exageradas, pero vamos para una persona, para gente como nosotros que hemos jugado en PC y jugamos... Claro jugamos a 120 y a 60 estables pues lo notamos bueno, bueno,
0: eh, pues, no lo digan muy alto eso eh, ¿Eh? que no lo digan muy alto porque en PC también está un poco jodida la cosa eh
3: ya pero Con nosotros, la optimización pero sí, de los juegos ya pero la optimización de hace 5 o 6 años para acá porque sí, sí. lo hacen los juegos para consola y luego cuando hacen el pop para, para PC no, hacen basura
0: ahí está, porque no recuerdo yo el último juego que jugué a 120 estables ¿eh? ni de coña a 60 es que no sé está nos está arrastrando un montón el tema de, de la permisividad que tiene la gente con esto pero bueno es lo que hay
3: ya cuando el jueves tenga el juego en la mano ya veremos cuando
0: salga en pc que saldrá en medio año
3: sí yo creo que para pa, pa, pa pa para el año que viene decían seis meses sí. Que, sí diciembre enero no sé veremos a ver cómo sale que, que lo optimicen bien a ver y ya algo que pesa también ya os comentaré cuando lo tenga el jueves. Cuando el jueves lo tenga en la mano. Sí, porque y me ponga este, este jugando. podría ser
0: el primer final que no analizamos. Porque a nadie, a nadie nos interesa, ¿no? O sea, yo no lo voy a jugar, yo ahora no lo va a jugar.
2: No, hombre, a mí en parte me interesa. Sí, pero si te
0: interesa sí. será la versión de PC que saldrá aquí medio año, ¿no?
2: Eh, básicamente.
0: Entonces, eh, no va a ser. Va a ser un final que vamos a skipear un poquito por ahora, yo creo. Sí, Pero bueno, cuando lo hayas podido catar en el que estamos jugando, nos comentas que te va apareciendo, eso sí. Eso rayo. O si quieres hacer el review tú un día tú mismo, Disergi.
3: Nada, ya lo ves.
0: Esperamos,
3: os esperamos al PC y, y ya lo hacemos todo de golpe. Lo
0: único que espero es que la gente que lo quiere jugar para PC no se coma todos los spoilers, historias, que ya sabemos
3: cómo es la peña. Yo uh -huh. estoy, yo estoy evitando. Eh, He intentando evitar mucho de ver muchos vídeos y de tragarme mucho, pero es que la verdad es que todo lo que han mostrado en los vídeos eh, casi todo en el principio
4: mm.
3: son, la, son casi las dos horas que juegas sí. del prólogo, entonces tampoco lo que es con lo de las copias esas que se han filtrado, pues intentaré que si sale por ahí algún vídeo o algo, pues no evitarlo
2: Claro.
3: Pues nada,
0: pues eh, eh, yo he estado jugando al Diablo 4. Eh, poquito, la verdad, porque desde que me lo pasé el tirón lo dejé reposar unos días. Lo he retomado esta semana un poquito. Nada, el nigromante que es con el que me lo pasé está al 52. Pero luego tengo un druida al 15 y una hechicera al 14. Para probar otras clases, porque digo, si voy a hacer el review, probarlo un poquito para ver si hay mucha historia. que. Luego eh, tengo el topaz Traveler, que lo sigo jugando a ratos. Apalancado, y la verdad es que me, me está entrando mejor que la otra vez, a lo tonto. Le estaba echando como unas 6 horas y, y. llevo ya eh, cuatro personajes encontrados y tal. Y por ahora me está gustando, no sé. La primera, la primera vez no me entró nada bien. No me entró. No me apeteció. O sea, me hice un personaje y cuando empecé el segundo lo dejé. Y esta parece que está siendo más la buena. Y por ahora bien. Ya informaré si llego a terminármelo o no. O si me termina aburriendo. Pero por ahora le, le he pillado el gustillo al juego. Eh, después he estado jugando un poco Al, al Warhammer 40.000 Gladius Que un poco ha sido esta noche Porque eh, básicamente Lo regalaron hace unos días para Steam Y estoy recibiendo mucha peña que lo está jugando Digo, ah, está muy guapo, no sé qué, digo, sí Digo, yo lo jugué 10 horas Cuando salió en su día y no lo he vuelto a tocar Y ayer me puse, y es el típico juego eh, Estilo Civilization De estrategia por turnos eh, que es el típico de como los turnos duran literalmente 30 segundos es el, venga otro turno más, venga otro turno más y no te das cuenta y te han pasado 5 horas de, de partidas a ver ahí explorando y construyendo y mejorando y sus historias, y bueno, está bien a que le gusten los juegos estos de 4X que los llaman, ¿no? el rollo de estrategia por turnos a los Civilization pues está interesante y seguramente pues eh, lo podéis encontrar bien de precio en algunas webs o esperar a la siguiente oferta <risa> Pero bueno, eso es lo que he estado jugando estos días. Y nada, pasaríamos ya a despedir el podcast recordando que la música escuchada en las noticias son temas de la celda Rock Street, completamente libres, y que podéis descargar de la página z musiccom Y que hasta aquí ha llegado este programa de oro Desbloqueado, vuestro podcast sobre videojuegos, que podéis escuchar en Spreaker Radio, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, iHeartRadio, Radio, Cashbox, Deezer, Podcast Adit, Podchaser e iBox. E y para cualquier idea que Creo crítica, que algunas
1: personas la han leído en la sopa.
0: En la sopa, si te juntan las letras. Dime la sopa de letras. Encuentra el nombre de un podcast, el Oro desbloqueado, ¿no? Eh, y para cualquier idea, crítica o sugerencia, tenéis nuestras redes sociales: facebook.com, podcastloro desbloqueado. En Twitter, el usuario, podcastld. Y en YouTube y en Steam, las comunidades llamadas loro desbloqueado. Gracias, Jorae por participar y venir al programa.
1: Ah, un placer, como siempre, tío.
0: Al menos, a menos te hemos aclarado un poco que me pediste la opinión el otro día. Hoy hemos estado hablando prácticamente una hora del título, así que está, creo, más que cubierto todo, ¿no?
1: Es que a mí me gusta mucho Diablo. O sea, los he jugado todos. El Diablo 1 fue un mes, estaba bien. El Diablo 2 fue el que me engancho El Diablo 3, después de que quitaran la puta store esa de dinero real, eh, mejoró enormemente. Uh -huh. Pero es que el Diablo 4, con el precio que tienes es que me, me frena muchísimo, tío.
0: Sí, espérate a ver qué pasa y a ver si la peña sigue hypeada. Igual es el típico juego que a cabo de un mes la peña se olvida, ¿eh? Que a, veces, sí, sí, sí. a veces pasa. Estos juegos ahora, luego tienes que mantenerlo bueno, Pero es lo vivo. que dices tú. A mí es que de este juego me gusta muchísimo el lore, tío. El lore está guay, pero si lo vas a jugar, piérdete un poco y habla con NPCs. Porque es que si no, hay muchas cosas que se te van a escapar.
3: Porque claro, la
0: historia ya, ya. principal se centra en, en lo principal y no... No está tan bien llevado como en otras entregas, eso. Ojalá metan un sistema de poder repetir capítulos o cosas así, tío.
1: Pero al final Lilith muere.
0: Al final Lilith muere. <risa> Tendrías que jugar al juego para salir. Bueno, bueno, eh... ¿En, en la partida de Silver, por ahora, no. En la partida de Silver, me
1: parece que aún no.
2: Yo esto sigo ahí con ella.
0: Otro día igual.
1: No bueno. sé, pues, eh, es que yo lo, lo, lo pregunto porque, claro, en el primero es Diablo, Diablo muere, en el segundo es Diablo, Diablo muere, en el tercero es. es algo Diablo parecido Iván, a Diablo, Diablo, Diablo vuelve a morir. Muere, sí. Y en este sale el iris y yo, ok. Dale Inmortal, el móvil muere. <risa> ok. Pues nada, eh, gracias,
0: Silvia, también por venir a asistirme con el programa.
2: De nada, como siempre. En el
0: bárbaro. Y gracias, Disergie, por darnos la, el feedback y las primeras impresiones de Final Fantasy XVI. Gracias a
3: vosotros minido, por invitarme y por venderme el Diablo 4. Por venderte el Diablo 4. Ya lo tenías, el Diablo 4, ¿no? no mientas. No, no oh, Diablo 4 yo no me lo he comprado. Ah. O sea, pensaba yo pensaba que sí
1: te lo habías comprado para Play. Que sepáis que, no, sepáis que a mí no yo... me lo habéis vendido.
3: Yo tengo amigos que se lo han pillado para Play Que han sufrido todos los problemas que hemos comentado antes Lo de la, de la
0: cuenta, ¿no? De la bueno, titulación. Pero eso sí, lo arreglaron sí. el
3: primer día, ¿no? Ya Lo arreglaron el segundo día Pensaba El problema es que sí. mis amigos eran no ansia Y compraron Y el pagaron
0: teléfono. el DLC No, Es que habrán hecho una de pasta en Sony con eso ahora Y en Blizzard Con el, ah, que tengo que pagar dos euros para poder jugar "Eh, los pago, tengo ganas de jugar al juego, ¿sabes? Flipa, tío ni hecha aposta. En fin, pues nada, yo mismo Helios me despido también del programa y os emplazo en el próximo. A ver si hay suerte con los personajes secretos, ¿eh? Hasta pronto.
1: Chao, chao. Chao, chao. Pronto.